1: voz Con
0: César Vidal, desde el exilio,
2: When la night has come
0: Corría el año 1939 cuando a petición de los familiares Adolf Hitler firmó un decreto en virtud del cual la prerrogativa de gracia que tenía como canciller del Tercer Reich autorizaba que se sedara hasta la muerte a un niño que sufría malformaciones, era ciego y además tenía las capacidades psíquicas disminuidas. A las pocas semanas, el 18 de agosto, se dictó un decreto ministerial que exigía de todas las comadronas que informaran a la Delegación Local de Sanidad de todos los casos de recién nacidos con malformaciones que estuvieran por debajo de la edad de tres años. Tan solo cuatro años antes, los nazis habían legalizado el aborto por razones genéticas, pero ahora, en el otoño de 1939, se ordenó a los padres de criaturas en las circunstancias citadas, que enviaran a sus hijos a clínicas ubicadas en el territorio del Reich, donde supuestamente iban a ser cuidados de manera muy especial, aunque en realidad se les iba a dar muerte. Muy pronto, el objetivo de estas medidas de eutanasia se amplió a menores hasta los 17 años, lo que permitió arrancar la vida a no menos de 10.000 niños con problemas físicos o psíquicos. Sin embargo, la aplicación de la eutanasia solo acababa de empezar. Hitler firmó una autorización secreta que protegía a médicos, personal sanitario y funcionarios por haber participado en las muertes ocasionadas bajo la eutanasia y en paralelo se puso en funcionamiento un programa masivo de eutanasia que recibió el nombre de T4 por la dirección de su oficina en Berlín situada en la Tiergartenstraße número 4. A partir de ese momento, se procedió al asesinato de adultos en seis instalaciones situadas en Alemania, utilizando para ello el gas. Las víctimas del programa de eutanasia eran aquellos que sufrían de esquizofrenia, epilepsia, demencia, encefalitis y otros trastornos psiquiátricos o neurológicos. A ellos se añadieron también mestizos, criminales con facultades mentales alteradas y los que llevaran más de cinco años en la institución. Tras el gaseamiento se procedía a la incineración de las víctimas y se entregaba una urna a sus familiares en la que se encontraban las cenizas. En el año 1941, el gas fue sustituido por sedaciones e inyecciones letales. Para cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, el programa de eutanasia nazi había arrancado no menos de un cuarto de millón de vidas y además había servido de ensayo para los programas de asesinato en masa que llevaría a cabo el Tercer Reich. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la extensión de la eutanasia impulsada por el gobierno globalista de Justin Trudeau en el Canadá. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el gobierno del primer ministro canadiense Justin Trudeau ha expresado su apoyo para que el programa de asistencia médica para morir un eufemismo para la eutanasia, se amplíe a las personas que padecen enfermedades mentales irremediables. Segundo, esta ampliación de la aplicación de la eutanasia en Canadá ha suscitado considerables preocupaciones éticas. Tercero, ya en 2016 el Parlamento canadiense aprobó la ley C-14 que permite la eutanasia y el suicidio asistido por un médico. Cuarto, el Parlamento canadiense dictaminó igualmente que el Estado deberá cubrir los costos de la eutanasia para las personas que sufran una enfermedad terminal con muerte natural previsible y que sean demasiado pobres para costear el procedimiento. Quinto, en marzo de 2021, en plena crisis del coronavirus, los legisladores derogaron el requisito de razonablemente previsible y la disposición que especifica que la condición del paciente al que se aplicaba la eutanasia tenía que ser terminal. En otras palabras, aprovecharon la pandemia para ampliar los supuestos de exterminio recurriendo a la ley de eutanasia. Sexto, como consecuencia de lo anterior, ahora se podrá aplicar el programa MAIT a todas las personas que padezcan una enfermedad o incapacidad que no pueda ser aliviada. En otras palabras, se abre el camino. Para exterminar de manera masiva a enfermos e incapaces. Séptimo. Como ha señalado el investigador del Oxford Nuffield College, Yuan Si en un artículo publicado por El Espectador, Canadá tiene uno de los gastos de atención social más bajos de todos los países industrializados. Los cuidados paliativos son solo accesibles para una minoría y los tiempos de espera en la salud pública pueden resultar insoportables. Octavo, este conjunto de circunstancias explica que, por ejemplo, en Ontario, una mujer optara por la eutanasia porque sus beneficios de vivienda no le permitían obtener un lugar para vivir y evitar alergias que la paralizaban. Noveno, tras dos años de buscar ayuda, esta mujer dejó una serie de documentos en los que explicaba por qué decidía que le aplicaran la eutanasia en uno de ellos afirmaba directamente, el Estado me ve como una mierda prescindible, llorona e inútil. Décimo, la ley de eutanasia de 2016 solo pro prohibía la muerte asistida en el caso de personas con enfermedades mentales. En febrero, sin embargo, la administración Trudeau la amplió a los canadienses con condiciones de deterioro cognitivo. Un décimo, Igualmente, el gobierno Trudeau ha impulsado que los ciudadanos que teman ser diagnosticados con este tipo de enfermedades puedan realizar de manera anticipada solicitudes de muerte asistida y asimismo pretende permitir la aplicación de estos métodos a menores de 18 años de edad. Y duodécimo, la Asociación Canadiense de Salud Mental ha señalado que está profundamente decepcionada por el enfoque del gobierno de Trudeau, señalando que hasta que el sistema de atención médica responda de manera adecuada a las necesidades de salud mental de los canadienses, la muerte asistida no debería ser una opción. Desde hace décadas la agenda globalista ha tenido entre sus metas la reducción drástica de la población mundial. Para ello ha venido impulsando legislaciones de ampliación del aborto, de promoción de la homosexualidad por su carácter estéril y de eliminación de aquellos seres humanos a los que considera prescindibles. Como en su día hicieron Hitler y los nazis, les basta con manipular la realidad y buscar una cara supuestamente compasiva en sus acciones y utilizar de manera masiva a las furcias mediáticas para que buena parte de la sociedad por convicción, por miedo o por simple estupidez se pliegue a sus deseos. Sin embargo, por debajo de las apariencias se encuentra una realidad indescriptiblemente maligna como también sucedía con el nazismo. En este caso, se trata del exterminio de todos aquellos a los que la agenda globalista contempla como prescindibles. Que Tridó, una de las marionetas más desvergonzadas de la agenda globalista, sea el encargado de avanzar en ese plan, no solo no causa sorpresa, sino que parece totalmente lógico. Un hombre que ha reconocido que pisoteaba la legalidad, constitucional para imponer las políticas liberticidas relacionadas con el coronavirus, que ha impulsado la ideología de género hasta extremos patológicos y que aplaude a liberticida Zelensky con total entusiasmo, resulta especialmente adecuado para eliminar a unos enfermos mentales que no pueden defenderse, a unos indigentes a los que el sistema no ayuda a sobrevivir, y a unos ancianos indefensos que ocasionan gasto público sin entregar nada a las oligarquías que lo dominan. Como sucedió en el pasado con el nazismo, la eutanasia se ha convertido ya en sistemas teóricamente democráticos en uno de los instrumentos para asesinar en masa a millones de personas indefensas. Y una vez más, hay que preguntarse si las distintas sociedades han aprendido alguna lección de lo que significó Hitler o si por el contrario reaccionarán con miedo, ignorancia, apatía o incluso colaboración en el exterminio, sumisas a lo que les dicten los políticos y las furcias mediáticas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y no para atender a los desvalidos y menesterosos que piensan en la muerte como una solución, sino para ofrecerles la eutanasia como una vía para abandonar este mundo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. ¡Que Dios
2: nos bendiga!
3: Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.
0: Las noticias del día.
4: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos un día más en el programa La Voz, en este martes 7 de junio, después de escuchar otro editorial de don César Vidal, que pone el dedo en la llaga y los pelos de punta también, ¿no? Mostrando una vez más que nuestros gobernantes siguen empeñados en crear una sociedad enferma en la que los principios y valores más elementales serán vertidos en el desagüe de esa nueva normalidad con la que se ha vestido ahora una agenda que lleva con nosotros prácticamente desde que los seres humanos dieron sus primeros pasos sobre la Tierra. Y Canadá, un país que algunos veían hace años como un reducto de libertad, se ha convertido en una prisión mental en la que los principales ejes del globalismo van configurando una estructura que persigue al disidente, castiga al opositor y todo ello, eso sí, disfrazado de ese buenismo sostenible, resiliente, inclusivo, que cada día nos da más arcadas a los que seguimos defendiendo el mundo de estos diablos. Respecto a Canadá y al gobierno de Justin Trudeau, a muchos se les cayó el mito cuando comprobaron cómo se las gasta este pequeño dictador cuando la gente sale a la calle a criticar su gestión. Las protestas de los camioneros fueron gestionadas usando la represión y la violación de los derechos fundamentales, llegando incluso a congelarse las cuentas corrientes, no ya de los manifestantes, sino de aquellos que se convertían automáticamente en sospechosos por querer apoyarles. Y en ese gobierno canadiense hay un virus mucho peor que el SARS-CoV-2 con disfraz de mujer y esencia de serpiente. Ustedes ya me han escuchado muchas veces hablar de ella, la ministra de finanzas, Chrystia Freeland, artífice en la sombra del plan de sanciones a Rusia que están condenando a Europa a la más absoluta miseria y que ha pasado toda su vida bajo el brazo de George Soros, al cual admira y obedece. Poca gente sabe que el bloqueo de reservas del Banco Central ruso, es decir, el robo del ahorro de la autoridad monetaria de Moscú, fue diseñado por Freeland. Es curioso cómo el nombre y el apellido de esta mujer es la antítesis de su esencia vital. Ni ama a Cristo ni su tierra es la de la libertad. Esta mujer, que además es de ascendencia ucraniana, fíjense, pocas horas después de que el ejército ruso comenzara su intervención militar en el país vecino, envió una propuesta por escrito al tesoro, y al Departamento de Estado de Estados Unidos, dirigido por Janet Yellen, con un plan específico para castigar al Banco Central ruso. Ese mismo día, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, planteó la idea en una cumbre de emergencia de los líderes del G7. Claro que de casta le viene al galgo, porque la famosa ley de emergencia que ha parado las políticas liberticidas en Canadá fue sacada del cajón hace cinco décadas precisamente por el padre de Trudeau, Pierre, que utilizó otra crisis fabricada para sacar los tanques, en este caso las calles de Quebec. La crisis de octubre de 1970 fue gestada por los servicios de inteligencia británicos, pocas cosas cambian, ¿verdad? Y altos prebostes de la sociedad fabiana, que aspiraban a implantar un autoritarismo científico en el cual ocupaba un lugar central, la eugenesia. También le suena esto, ¿verdad? Un día dedicaremos un programa completo en el Gran Reseteo de cesarvidal.tv para explicar en detalle la ascendencia del actual primer ministro de Canadá. En las redes sociales alguno dice que es hijo de Fidel Castro por su extraordinario parecido. Hombre, en principio no, pero hablaremos de ello. Lo importante aquí no es tanto eso como su relación con las tesis maltusianistas que consideran que somos demasiados seres humanos en el planeta y que debemos morir unos cuantos o directamente no nacer, ¿no? El problema es que aquí la mayoría ha mirado hacia otro lado cuando se estaba gestando esta sociedad tecnocrática del culto a la muerte, de la persecución a la vida, en definitiva. Ya en 2019, en el año 1 AC, año 1 antes del COVID, la Policía de Canadá creó un sistema para monitorizar los comportamientos negativos creando una base de datos de buenos y malos ciudadanos en una vertiente más de ese sistema de crédito social que ya hace tiempo que salió de China para contaminar Occidente. También en el uso del cambio climático para realizar ingeniería social, Canadá es un alumno aventajado. Como demostró el consultor de política energética de Ottawa, Robert Lyman, en un informe titulado Dark Green Money, dinero verde oscuro, mostrando algo que llevamos denunciando aquí en La Voz y en otros foros desde hace años, que las fundaciones multimillonarias, con intereses creados en las energías renovables y el comercio de los derechos de carbono, se están forrando gracias a las regulaciones, a la carta que les diseñan los políticos, mientras nos ahorcan a los ciudadanos con la soga verde un dinero que lubrica la narrativa climática, esa gran narrativa que diría el presidente del Foro Económico Mundial y que en Canadá llega a raudales. Con todo esto que estamos exponiendo hoy aquí, a nadie le extrañará que el presidente de Chile, Gabriel e. Boric, puesto en el gobierno el pasado marzo por los mismos planificadores sociales que promueven ese gran reinicio para que nada cambie, ese proyecto liberticida basando en la Agenda 2030, haya decidido visitar Canadá para comprometerse a promover un plan conjunto en materia de feminismo, medio ambiente, derechos humanos y crecimiento económico inclusivo. Todos ellos conceptos que en realidad, y como ya saben todos ustedes, como el nombre y el apellido de la ministra de Finanzas canadiense, significan justo lo contrario de lo que dicen representar. Boric es un tipo peligroso, como Trudeau, porque como todos los demás de su calaña, se visten con las mejores galas para decirle al mundo que han llegado para arreglarlo para solucionar los problemas del malvado mercado, del eterno demonizado e inexistente capitalismo, de los grandes bancos y las grandes corporaciones, ocultando que en realidad es a estas élites del dinero a quien sirven realmente. Y en el caso de Chile, esta agenda globalista ha entrado hasta la médula de una sociedad que ahora ve cómo en universidades, escuelas, empresas e incluso dentro de las propias familias este pensamiento buenista, pero con esencia totalitaria, se va imponiendo permeando una sociedad que hace pocos años era un oasis en Latinoamérica y que ahora evidentemente es un infierno. Incluso los políticos que dicen estar en contra de estos postulados, cada vez que hablan, utilizan los mismos conceptos y términos de los promotores de la agenda globalista y sus votantes ni siquiera son conscientes de ello. Cuando tengan en Chile una nueva constitución liberticida se darán cuenta, pero a lo mejor ya es demasiado tarde.
3: Un día más aquí en las noticias del día del programa La Voz, donde comenzamos con información muy relevante. Esta vez vamos a la información internacional. El presidente de Chile se ha reunido con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, antes de viajar a los Estados Unidos para participar en la Cumbre de las Américas. Antes de llegar a Canadá, el presidente de Chile afirmaba lo siguiente no me cabe ninguna duda de que vamos a poder consolidar el liderazgo de Chile a nivel internacional en conjunto con los principios que compartimos con Canadá. Pobre Chile, si Boric toma como ejemplo a Canadá en cuestión de valores, por ejemplo, si no al editorial de don César Vidal de hoy nos remitimos. Pero ya saben, ambos dirigentes comulgan con la agenda globalista. Entre los temas que trataron están... Una agenda conjunta en materia de feminismo, de cambio climático, de migración, de derechos humanos y de crecimiento económico inclusivo. También Trudeau y Boric han firmado un memorándum de entendimiento sobre cooperación en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Ya ven, pura agenda globalista, pero escúchenlo ustedes mismos porque estos son algunos de los extractos de la competencia de prensa posterior a la reunión.
5: Hoy día nos hemos reunido con el primer ministro Justin Trudeau y con una delegación de su gobierno para mirar juntos desde el sur del mundo hasta el norte los valores que nos unen. Y esos valores compartidos que hoy día en un mundo que cambia tan rápido es tan importante relevar son la lucha por un crecimiento que sea inclusivo, que respetando y creyendo en la ciencia se haga cargo de la crisis climática que nosotros, los seres humanos, hemos provocado y por lo tanto trabajar en conjunto diversas iniciativas que apunten hacia un desarrollo que sea medioambientalmente sostenible en el tiempo. Hemos firmado con nuestras cancilleres y ministras de la Mujer de Canadá también un entendimiento respecto a la promoción justamente de las mujeres en la política y en la sociedad. Vamos a continuar colaborando también y apoyándonos mutuamente en diversos espacios multilaterales que son estratégicos para la investigación, programas de movilización de conocimientos, campañas mediáticas y participación comunitaria, especialmente sobre temáticas de género y también algo en lo que con Canadá tenemos en común, que es una nueva relación con los pueblos indígenas. Espero, Primer Ministro Trudeau, que sigamos avanzando juntos en esto, que temas tan importantes como el combate a la crisis climática que nosotros hemos provocado, el crecimiento inclusivo, el respeto irrestricto a los derechos humanos, sean contagiosos además para... ...otros países de la región y es lo que vamos a decir conjuntamente.
3: Algunas de las cosas que ha dicho Boric tras su encuentro con Trudeau... ...de lo que ha tratado con él, lo comentaba en la rueda de prensa también... ...sobre la protección de los océanos y de los pueblos indígenas. También afirmaba que va a imitar la política de control de armas de Canadá... ...presentando un proyecto que prohíba la tenencia de armas... ...para que los ciudadanos no se tomen la justicia por su mano... ...y terminar también con los grupos delictivos y de narcotraficantes. Y es que esta misma semana Trudeau anunció una nueva legislación... ...para la congelación nacional de la compra, venta, importación... ...y transferencia de armas de fuego en el país. Boric ha tratado también con Trudeau temas económicos como impulsar el acuerdo de libre comercio con Canadá firmado hace 25 años. El presidente de Chile tuvo también un encuentro con los CEOs de las empresas canadienses en Chile. Se reunió también con la comunidad chilena residente en Canadá y ambos gobernantes asistieron a una conferencia sobre medio ambiente con jóvenes estudiantes. La democracia está en riesgo en muchas partes del mundo. Fue una de las frases repetidas por ambos mandatarios. ¿Serán, señores ellos, los títeres de la agenda globalista quienes hagan un mundo mejor? Y como no, también salió a la palestra Vladimir Putin como uno de los enemigos a batir. Esta vez lo decía el primer ministro de Canadá. Tras el encuentro, el presidente de Chile viajó a los Estados Unidos donde ayer comenzó la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Y en este sentido ha criticado que se haya excluido a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, expresando que la exclusión no es el camino y que es contraproducente por lo que, porque lo que hace es reforzar las posturas de estos países.
4: Este encuentro entre Boric y Trudeau se ha producido en la previa de la cumbre de las Américas que su novena edición se celebra en Los Ángeles, en Estados Unidos, ciudad en la que de la noche a la mañana han desaparecido, como por arte de magia, ese caótico tráfico y el trasiego de personas sin hogar que deambulan por las calles. A lo mejor han acabado con ellos directamente, ¿verdad? Bajo la excusa esa de garantizar la seguridad, pues se han limpiado las calles de personas. Es muy democrático todo, como ven. Claro que el centro de convenciones donde se celebra la cumbre está ubicado en uno de los barrios con mayores tasas de homicidios. También podían haber elegido mejor, ¿no? Una cumbre que está marcada por la exclusión de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela y la negativa de México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador dice que él no va si no acuden sus amigos revolucionarios. Como comentamos ayer con Nicolás Maduro, el caso de AMLO, que es como se conoce al presidente de México, también ejemplifica la hipocresía de unos gobernantes que no le dicen la verdad ni a su médico de cabecera. México es un aliado importante de Estados Unidos y aspira a tener un papel clave en el nuevo desorden global. Por lo cual su gobierno hace guiños a la gran banca y se ofrece para ser la fábrica de Occidente. Sobre todo en materia de semiconductores, como avanzamos en el despegamos, ¿no? Hay intención de llevarse parte de la producción de Taiwán a México. Mientras López Obrador ataca a las energéticas, como a la española Iberdrola, le dice al Banco Santander y a BBVA que no se preocupen, que su futuro está asegurado en un país que está bien posicionado para tener un buen trozo de tarta en este nuevo mundo que han diseñado aquellos que no son elegidos en las urnas ni en ningún otro sitio. ¿no? La prueba de ello es que el presidente de México, tras decir airado que no acudirá a la citada cumbre porque es intolerable, que se excluya a sus países hermanos, resulta que ya tiene cita para ir a visitar a Joe Biden. Irá el próximo mes de julio a la Casa Blanca a hablar de inmigración, como no, de la integración de América, que es también el nuevo nombre con el que se define el proyecto para convertir a todo el continente a la secta de la calentología, la falsa igualdad de género y la creación de esas identidades digitales para marcarnos como a las vacas, como a los cerdos de una granja que se engorda para luego comérselos en la cena. Por cierto, el que se iba a la cumbre de las Américas es el Guaidó, infiltrado que estaba condenado al fracaso desde el primer día y cuyo entorno se dedicaba, entre otras cosas, a robar dinero de la ayuda humanitaria. Claro que a lo mejor por eso le invitan, porque es un hombre de la casa.
3: Desde ayer y hasta el próximo día 10 se celebra en Los Ángeles, California, la Cumbre de las Américas. Estados Unidos ha vetado definitivamente a Cuba, Nicaragua y a Venezuela porque dice que no respetan la Carta Democrática de las Américas. En el caso de Venezuela, como Estados Unidos se reconoce como presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó, su representante asiste en su lugar. Y Nicolás Maduro ha dicho que reconoce como a quien le puede representar o que habla en su nombre al presidente argentino Alberto Fernández. Tal y como anunció el presidente de México, no asistirá a la cumbre porque no comparte estas exclusiones. En su lugar asistirá a su ministro de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, que tenía preparada una conferencia titulada Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. ¿Se dan cuenta ustedes hacia dónde apunta esta cumbre de las Américas? El objetivo de los Estados Unidos, entre otras cosas, es promover un gran pacto migratorio. Pero ya ven, como les contamos, que algunas de las soluciones que propone es que países europeos como España acojan a estos inmigrantes ilegales que pretenden entrar en su país y que los acoja además en calidad de refugiados. Seguridad alimentaria, cómo enfrentar conjuntamente la crisis climática, cómo mejorar la democracia en la región o cómo colaborar en desafíos que consideran relevantes como lo que llaman crisis migratoria o las pandemias. Este va a ser el objetivo principal de la cumbre de las Américas, adoctrinar en agenda globalista.
4: Y vamos ya con España, nuestra querida piel de toro, cuyos gobernantes siguen poniendo palos en las ruedas de los negocios y actividades comerciales que son determinantes para la estructura económica del país, ¿no? Ese turismo que ha sido tradicionalmente uno de los motores que ha permitido a España sacar la cabeza y para la campaña estival había puestas muchas esperanzas porque este 2022 era el año en el que, aunque parcialmente, eh, ha desaparecido la locura y la represión covidiana y nos decían que era el año ya de la recuperación, ¿no? Pero resulta que desde el Ministerio del Interior, ese que pasa más tiempo en la Ciénaga del Estado Profundo que protegiendo a los ciudadanos, se lleva meses desatendiendo al sector aéreo. Hasta el punto de que se ha abierto una guerra con otro Ministerio de Transportes que ve cómo Grande Marlasca está provocando un caos en los aeropuertos españoles. Las compañías aéreas llevan tiempo denunciando que Interior les ha abandonado y que está en riesgo la recuperación del turismo internacional. Aquí se lo contamos también en un programa en el que indicamos que era imprescindible reforzar los efectivos policiales en los aeropuertos para los controles de pasaportes. Una cuestión que preocupa y mucho a las aerolíneas que ven como sus clientes se ven obligados a esperar colas interminables, pierden vuelos y reclaman indemnizaciones por esta dejación de funciones del departamento que dirige el ministro del Interior. La patronal lleva meses solicitando al gobierno un aumento de los efectivos policiales por el incremento de la demanda derivado del fin de las restricciones, especialmente del mercado británico porque tras el Brexit las nuevas medidas migratorias requieren un mayor tiempo de registro. Oídos sordos ha hecho grande Marlasca. Una vez más tenemos un problema que se podía haber evitado, que se conocía, que teníamos las soluciones y lejos de alcanzar esas soluciones se ha agravado el problema. Irresponsabilidad, falta de diligencia, error de gestión, o es que hay algún interés en ir poco a poco diciéndole a los pobres súbditos a los siervos de la gleba que deben dejar de viajar en avión? Porque una cosa de la que nadie habla en los medios económicos es de cómo el gobierno español favorece a Renfe, al tren, frente a ENA, que es quien gestiona los aeropuertos, que son dos empresas públicas cuyos jefes no pueden decir ni mu porque son cargos políticos, y el gobierno, igual que los pone, los quita. ¿Por qué se favorece al tren? Se ha hecho una foto también, Pedro Sánchez, en la serie esta que le están grabando, en lugar de salir en el Falcon, sale subiéndose a un tren... ¿Es que los nuevos amigos de Pedro, los del foro de Davos, le han puesto el famoso vídeo de no tendrás nada y serás feliz? No se engañen. Hay un plan global para decirnos que dejemos de volar, que los aviones contaminan mucho y que solo deben usarlo los ricos, los filántropos y sus marionetas políticas, claro, para ir a sus cumbres y así poder repartirse el mundo.
3: La falta de controles fronterizos en los aeropuertos españoles Está provocando el caos en el sector turístico y pone en peligro la llegada de turistas a nuestro país. El 80% de los que llegan lo hacen en avión. La compañía aérea Iberia ha denunciado el caos que sufre el aeropuerto de Barajas. Un problema que denuncia está sobre todo en la zona de control de pasaporte de la terminal T4 de Barajas, lo que les ha obligado a retrasar la salida de algunos de sus vuelos. En concreto, apunta los que iban a Chicago, Buenos Aires y Miami, que han despegado con retraso al tener que esperar a los pasajeros que quedaron atrapados en los controles policiales. Según Iberia, cerca de 15.000 pasajeros han perdido su conexión desde el 1 de marzo debido a las aglomeraciones en el área de control policial. La Asociación de Líneas Aéreas ya denunció en el mes de diciembre que más de 5.000 personas habían perdido su vuelo en el último mes por los retrasos en los controles fronterizos. En Semana Santa afectó a 3.000 pasajeros. Además del aeropuerto madrileño, que es el de más tráfico aéreo, también denuncian problemas en otros muy turísticos, como el de Ibiza, Tenerife Sur, Alicante, Málaga o Sevilla. La falta de policías es evidente, pero el Ministerio del Interior niega que haya retrasos en estos controles y recuerda que habrá un refuerzo de 200 policías.
4: Y seguimos en España para hablar de nuestro particular culebrón de espías, el escándalo Pegasus que ha provocado un terremoto, pues que se suma de alguna manera a los tsunamis de otras operaciones similares que han marcado el devenir de la historia española. Las famosas escuchas del CESID o CNI, el chivatazo del Barfaisán las grabaciones a todos los políticos prácticamente de la Casa Real hacia abajo, sin autorización judicial, aunque a veces se firmen los papeles a posteriori, pues son el pan nuestro de cada día. Mandos policiales al servicio de las cloacas del Estado y agentes del CNI realizan escuchas ilegales cuando estiman conveniente. No se engañen. Y en muchos casos nada tiene que ver con el interés nacional o general, sino como les digo siempre, tiene que ver con los intereses particulares de aquellos que determinan que es el interés general. El famoso Estado de Derecho no existe. Y el que diga lo contrario, o es un ignorante o es un cómplice. Las informaciones que se extraen de este espionaje masivo acaban filtrándose de forma interesada a periodistas afines, que en unas ocasiones están a sueldo y en otras ni siquiera eso. Y con esas supuestas noticias se va amasando y configurando la realidad, que luego le ponen al personal en el telediario, esos desinformativos que son el pasto que comen los borregos. El problema no es que se espía a políticos independentistas o que haya comisarios que usen las cloacas para sacar provecho mientras se autoconvencen de que hacen lo mejor para su país, ni siquiera que estén espiando al presidente del gobierno o a sus ministros. El problema es que todos y cada uno de nosotros estamos potencialmente en la diana. Nadie está a salvo. La tecnología y la alianza de las operadoras de telecomunicaciones con los servicios de inteligencia hacen que todos los días se violen las comunicaciones, no solo las telefónicas, sino las de nuestros correos electrónicos e historiales en Internet. El gran hermano es una realidad, y para ocultarlo, o para minimizar su importancia, de vez en cuando sale un escándalo, como el Pegasus, que sirve para que algunos se lleven las manos a la cabeza, se realicen juicios para contentar y tranquilizar a la opinión pública, se nos diga que mañana será distinto, que a partir de ahora nadie espiará a nadie es sin orden judicial, y que seguimos siendo la cuna de la democracia. Una cuna en la que nos ponen unos pañales y un chupete para que sigamos creyendo en ella.
3: El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha levantado el secreto de sumario de la investigación que sigue por el espionaje con el software Pegasus que se hizo a varios miembros del Gobierno. Además, ha citado como testigo al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el próximo 5 de julio. El juez ya interrogó como testigos el pasado viernes a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, y al funcionario de ese organismo encargado de elaborar los informes sobre las infiltraciones con el software espía. Además, el juez José Luis Calama ha acordado ampliar la comisión rogatoria cursada a Israel, para que una comisión judicial encabezada por él se desplace a la nación hebrea para tomar declaración como testigo al CEO de la empresa que comercializa Pegasus. Este juez ya dirigió una primera comisión rogatoria a las autoridades israelíes para que la compañía informara sobre distintos extremos de esta herramienta informática.
4: Aunque muchos sigan pensando que la gran guerra en estos momentos está en el este de Europa, en este programa... Llevamos mucho tiempo advirtiendo que en la Casa Blanca tiene claro que su objetivo prioritario está en el Pacífico, con una China que aspira a quitarle el liderazgo global. La destrucción de la posible alianza euroasiática, es el objetivo que parecen haber conseguido los jerarcas de la OTAN con la guerra de Ucrania, al menos momentáneamente, dará paso a un nuevo frente en el que se lleve el conflicto a las puertas de China. Al menos eso es lo que quiere la OTAN. Esto no es nuevo, es verdad. Porque el gobierno de Barack Obama, con Joe Biden, precisamente de vicepresidente, a cargo de los señores de la guerra, ya dijo que la política exterior estadounidense era como un transatlántico que debía virar poco a poco para poner la mirada en el Pacífico. Tras el paréntesis de Donald Trump, que enfocó su estrategia desde un punto de vista más de guerra comercial y tecnológica, tras la llegada de Biden al despacho Oval, tras su vuelta, los estrategas del Pentágono comenzaron a analizar las posibilidades de actuación utilizando a Taiwán como señuelo una isla que es fundamental para llevar a cabo esa cuarta revolución industrial transhumanista por ser uno de los principales fabricantes de chips. Desde que el pasado octubre el presidente de Estados Unidos dijo en la, CNN, en la CNN estadounidense que Washington defendería a Taiwán en un eventual enfrentamiento bélico con China, el complejo militar industrial comenzó a salivar, como el perro de Pavlov, consciente de que recibiría su filete sangriento tarde o temprano. Aunque la Casa Blanca pronto desmintió a Biden, algo que ya empieza a ser habitual, los envíos de armas crecieron hacia los países asiáticos, que ya estaban con la mosca detrás de la oreja por la reciente alianza establecida entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, por encima incluso de la OTAN, lo cual ha provocado el rearme de todos los países de la zona. Es evidente quién ganaría en un eventual enfrentamiento entre Taiwán y China, pero ya se están realizando simulaciones para vaticinar el vencedor en el caso de que se sumara Estados Unidos a la contienda. Uno de estos juegos de guerra ha sido elaborado por el Centro para la Nueva Seguridad Americana, heredero del infausto proyecto para el nuevo siglo americano. Aquel, recuerdan, que pedía un nuevo Pearl Harbor en Estados Unidos justo antes de los atentados contra las Torres Gemelas para justificar ¿no? una, una ofensiva bélica global. Según la simulación realizada por este organismo, si China se apoderara de una de las islas periféricas de Taiwán, Estados Unidos tendría pocas opciones buenas para responder sin arriesgarse a una gran escalada y a una guerra entre las superpotencias. Este think tank apunta que las sanciones económicas no servirían de nada y que cualquier acción militar supondría el riesgo de esta escalada bélica. Por lo tanto, en su lugar, el informe propone un enfoque multilateral de corte globalista. Plantea que hay que arrinconar a China usando para ello a sus vecinos. Y fíjense... Otra de esas casualidades que se acumulan en estos tiempos de nueva anormalidad concluye la gira de Joe Biden, que acaba prácticamente de llegar de la región, y comienzan a volar los misiles. Deberíamos decirles a los chicos del Pentágono que la mejor estrategia para lograr la paz mundial es que este hombre no salga de su casa, que no salga del despacho VAL, donde debe vivir ese amigo suyo imaginario al cual saluda de vez en cuando y que esperemos que no haya sacado de una lámpara mágica, ¿no? Y tras el viaje oficial de Biden... Nos dicen, para reforzar vínculos con Japón y Corea del Sur, países que en realidad quiere sacrificar en la lucha contra China, resulta que el gobierno de Corea del Norte hace uno de esos test, pruebas armamentísticas que consisten en lanzar misiles como si fueran fuegos artificiales. Y en respuesta, los ejércitos de Corea del Sur y de Estados Unidos lanzan ocho misiles balísticos hacia el mar de Japón diciendo, aquí estamos nosotros. Y ya tenemos el lío montado. Imágenes en las redes sociales, sesudos artículos en medios de comunicación, apuntando a la escalada bélica inevitable en la zona. Señoras y señores, que no les engañen, ¿saben cuántas pruebas de estas ha hecho Corea del Norte en lo que va de año? dieciocho. ¿Y por qué se responde ahora? Bueno, Pues ya saben ustedes que nada es lo que parece.
3: Estados Unidos y Corea del Sur dispararon ayer ocho misiles balísticos hacia el mar de Japón como respuesta a los lanzamientos de misiles que la víspera realizó Corea del Norte. Unos misiles lanzados de madrugada en el lapso de diez minutos. Misiles tierra-tierra del sistema de misiles tácticos del ejército. El Estado Mayor Conjunto afirmó lo siguiente. El lanzamiento combinado de misiles tierra-tierra tierra entre Corea del Sur y Estados Unidos demostró la capacidad y la postura para lanzar ataques de precisión inmediatos sobre los orígenes de provocaciones y sus fuerzas de mando y apoyo. El ejército subcoreano condena enérgicamente la serie de provocaciones con misiles balísticos del norte y lo insta seriamente a detener de inmediato los actos que elevan las tensiones militares en la península y se suman a las preocupaciones de seguridad. Desde el pasado 10 de mayo, con el gobierno del presidente conservador Jun Suk-yeol, Seúl aboga por endurecer la postura frente a su vecino tras una etapa más conciliadora con su predecesor y ha dicho que responderán consecuentemente a las acciones norcoreanas de este tipo. Esta acción coordinada de Seúl y Washington se produce un día después de que Pyongyang disparara un número idéntico de misiles balísticos de corto alcance desde varias localizaciones de su territorio, en una aparente muestra de fuerza tras unas maniobras navales de los aliados cerca de la península coreana. Durante aquellos ejercicios se desplegó un portaaviones de propulsión nuclear, algo que no sucedía desde finales del año 2017. Corea del Norte ha realizado en lo que va de año un número récord de 18 lanzamientos de misiles, el más reciente, el de la víspera.
4: Y mientras se calienta la cosa por el Pacífico, vuelve la tensión en el Oriente Medio también con un Irán que nos vuelven a decir que es muy malo y que quiere tener la bomba atómica. Esta película ya la hemos visto, ¿verdad? Y la razón de que se ponga esta cuestión otra vez en la palestra es sencilla. Estados Unidos no quiere molestar a Arabia Saudí, que no ve con buenos ojos ese acercamiento de la Casa Blanca al régimen iraní para utilizarlo como proveedor de hidrocarburos. Otro efecto colateral, ¿verdad?, de las sanciones a Rusia. Otra vez el gas, el petróleo, Irán, Arabia Saudí, como toda la vida. Los mismos actores de siempre con un Israel que ve con preocupación la deriva otanista en Europa, aunque no se atreva a decirlo, y que considera que el polvorín vuelve a hacer presencia a las puertas de su casa. Ahora la ONU, Naciones Unidas, dice que va a sancionar a Irán por su programa atómico y la administración Biden refuerza el mensaje con declaraciones de la número 2 de Anthony Blinken, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, que azuza el fantasma nuclear, diciendo que incluso Corea del Norte estaría pensando en hacer algún tipo de prueba utilizando este tipo de armamento. Si los ciudadanos hiciéramos un pequeño esfuerzo eh, por conocer la historia o para recordarla, porque no ha pasado tanto tiempo, nos daríamos cuenta enseguida de que en todos estos años, prácticamente desde que el ser humano inventó la gran bomba, el único país que la ha lanzado y dos veces ha sido el mismo que le dice al mundo que no la fabrique. Y encima resulta que su postura respecto a Irán, como digo, no es propia, sino consecuencia del enfado de Arabia Saudí, que ha llegado a amenazar al Tesoro y a la Reserva Federal de Estados Unidos, diciéndole que como permita a Irán ser un actor importante en este mundo de crisis energética post-Ucrania y post-Covid, entonces llegará a un acuerdo con China para venderle el petróleo y el gas en yuanes, lo cual evidentemente acabaría con la hegemonía del dólar, de la cual depende todo el chiringuito de Yellen, de Powell y compañía. Por eso, en los grandes medios de Estados Unidos, y por extensión en los del resto del mundo occidental, se oculta, que el pasado febrero la Casa Blanca tomó la decisión de anunciar que Irán ya no tenía un programa nuclear peligroso. ¿Para qué? Pues para poder así retirar las sanciones que prohíben al país exportar todo el petróleo que considera oportuno. Y no era la primera vez que se quería adoptar esta estrategia. Se pretendía reeditar un pacto de 2015, denominado Plan de Acción Integral Conjunto, alcanzado entre Estados Unidos e Irán, junto con Alemania, con Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos, como digo. En 2018, Trump se retiró de este pacto e impuso de nuevo las sanciones a Irán y un año después, el país anunció que acumulaba uranio y además enriquecido, ¿no? como diciendo, no queréis caldo, pues tomad dos tazas. Biden no tenía interés ninguno en recuperar este pacto hasta que ha llegado la inflación y la crisis energética que amenazaba el futuro electoral del Partido Demócrata. Pero la llamada atención de Arabia Saudí ha cambiado sus planes y ahora Irán vuelve a ser malo, y resulta, señores, que tiene la bomba atómica.
3: La agencia nuclear de la ONU se plantea amonestar a Irán por su programa atómico. Advierte, además, que pronto podría construir una bomba atómica porque ya se ha provisto del suficiente material para ello. Según las estimaciones de la OIEA, la República Islámica, dispone actualmente de 43,1 kilómetros kilogramos de uranio enriquecido al 60%, una cantidad que si se enriquece al 90% es suficiente para construir una bomba en 10 días. Un anuncio que hacía el director de esta agencia, el Organismo Internacional de la Energía, hablamos de Rafael Grossi, una declaración que coincide con el inicio de una reunión de la Junta de Gobernadores de la OIA en la que los 35 miembros de la misma tomarán la decisión de amonestar a Irán o no. Irán ya ha advertido de que si lo hacen, si manifiestan una resolución en su contra, sería un acto que tendría un impacto negativo en las relaciones con el organismo y en las negociaciones nucleares. Por su parte, la subsecretaria de Estados Unidos dice que Corea del Norte se enfrentará a una respuesta rápida y contundente en caso de una prueba nuclear.
4: Y hasta aquí hemos llegado con el boletín de este martes el 7 de junio en la voz de César Vidal. Como siempre, de la mano de María Jesús, que al final, María Jesús, ¿qué ha pasado con Boris? Al final queda tocado, pero no hundido, ¿no? Podríamos decir. Eso
3: es. La moción de, se de censura se ha salvado de ella. Se ha salvado. Eh,
4: 211 a 148, lo cual demuestra hasta qué punto hay división ahí. Los rebeldes ya han advertido que seguirán dando la batalla. Esto parece una peli de Star Wars, ¿verdad? Para que deje el cargo. <risa> pues sí. se va a ferrar, se va a aferrar. Este hombre le ha costado mucho, le pusieron ahí los servicios de inteligencia, ¿eh? de que nadie se lleve a engaño. ¿eh? Hemos tenido información desclasificada, ya lo comentábamos, que, que insistían ¿no? en que él está ahí para cumplir una misión. Los rebeldes, como digo, han anunciado que podrían estar dispuestos a que se modifiquen las reglas que impiden que se presente una nueva moción de censura hasta dentro de un año, es decir, lo van a volver a intentar. Mm -hmm. La situación económica es muy complicada, eh, ahora en, en el despegamos enseguida vamos a volar junto a María Jesús, sobre todo el, la parte final del vuelo. Hablaremos un poco de lo que está pasando en Reino Unido, porque cuidado, ¿eh? que si se libraron eh, del Brexit, por lo menos no tuvieron un impacto económico como el que decían muchos agoreros, pero parece que se pueden ir eh, por el sumidero de la historia con esta crisis energética y con esta nueva política de sanciones. Pero eso ya tendrá que ser en el despegamos, porque es que si no, eh, mezclamos cosas, María Jesús.
3: Bueno, <risa> va todo unido, va todo unido. Tenemos que mantenerles informados, ya sea en una sección o otra del programa. Ahora vamos a tomar un poquito de agua, ¿verdad? Y ahora volvemos.
4: Sí, volvemos además en el programa hoy, también va a estar luego don Roberto Centeno, vamos a tener esos martes de la economía, que dice siempre don César, así que, así que muchas cositas, no se vayan, y si están escuchando el podcast, pues vayan al siguiente corte, porque ahí estaremos enseguida. Hasta ahora, María Jesús.
3: Hasta ahora, Ramírez. Corremos rápidos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos de sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, eso sí, despegamos y nos elevamos por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Hola de nuevo, Lorenzo. ¿Qué tal estás?
5: Buenas,
4: buenas noches, María Jesús. Aquí estaba, que digo, bueno, hoy que no estamos haciendo nada, vamos a ver si volamos un rato, ¿verdad? En el despegamos diario.
3: ¿Cómo se, echa de menos, ¿Cómo se echa de menos a César hacer esto? Tiene otro no
4: arte. Se me ha en mi mujer al final, ¿eh? Estoy más tiempo contigo que con mi mujer. Eh, por eso no. de vez en cuando le echo flores también, de forma gratuita. Eh.
3: Eso tienes que hacerlo siempre.
4: Luego no me escucha, ¿eh? Luego no me escucha dice, ya tengo suficiente, ¿no?, contigo todo el día, como para Estoy encima lista. luego ponerme... Hazme
3: un ponerme... resumen, te dirá. Te dirá
4: un, resumen. <ríe> un resumen. Hoy vamos a comenzar ampliando un tema que comentamos en el despegamos de ayer y que es vital para comprender lo que está ocurriendo en el, en el mercado petrolero mundial. Hoy vamos a hablar mucho de energía y cuándo no, ¿verdad?, dirá alguno, debido a esas sanciones europeas a Rusia. Dijimos que India estaba comprando el crudo siberiano con descuento, hay mucha gente que se ha sorprendido de esto unos 35 dólares aproximadamente, y sobre todo que una parte de esos barriles iban destinados a sus refinerías para desde allí ser enviadas a Europa para utilizar este gasóleo, este diésel como combustible. Esto, en líneas generales, ¿no?, es lo que comentamos ayer. Y hoy vamos a detallar cómo está sucediendo esto, la letra pequeña que hemos conocido por un informe elaborado por RBC Capital Markets, entidad que ha abierto de alguna manera la caja de los truenos al poner negro sobre el blanco en una cuestión que, una vez más, demuestra que es que no se le pueden poner puertas al campo. Es que si un país necesita materias primas, las conseguirá, como sea. Aunque eso implique saltarse sus propias sanciones y, lo más grave, ¿no? presionar aún más sobre la inflación, castigando así a los hogares y a las empresas. ¿no? Y Mía no solía comprar mucho petróleo a Rusia, hasta ahora, <risa> que ha visto cómo se puede llenar eh, sus reservas y, sobre todo, hacer negocio a costa de la suicida política de la OTAN en Europa, seguida a pies juntillas por unos gobernantes que sirven a otros intereses muy distintos a los nacionales, ¿no? Mira, para que te hagas una idea, María Jesús, el año pasado, por estas fechas, India estaba comprando 90.000 barriles diarios de petróleo a Rusia. 90.000, uh -huh. que puede parecer mucho, pero claro, no es tanto si lo comparamos con lo que está comprando ahora. Ahora está comprando 600.000 barriles diarios. Madre mía. Sí, multiplicar por más de seis veces la cantidad, ¿no? Claro... Al decir nosotros, al decir occidente, oye, no te compramos, Rusia toda esa producción la tiene que sacar, y, la, y si tienes que sacar la misma producción y tienes menos clientes, tienes que hacer un descuento. India se aprovecha de ello. Entonces, además de satisfacer su demanda interna, India, eh, pues hay mucha gente que no lo sabía, ahora lo descubre, es una potencia además en la actividad de refino del crudo. Hay mucha gente que ya mm, meses, incluso años, diciendo que el diésel se acababa, que era un problema, que de hecho algunos piensan que esta crisis está siendo provocada para generar precisamente un cambio en la demanda. Yo sigo pensando que eso, aunque pueda tener algún fundamento, yo creo que es algo exagerado. Pero esta actividad de refino la hacía fundamentalmente también Rusia. Entonces, claro, si establecemos sanciones a Rusia, si la apartamos del juego, si no le dejamos jugar con nosotros, bueno, pues pone al país oriental, en este caso a la India, en, un en una situación envidiable. Porque puedes tener la materia prima con descuento y luego refinarla es decir, convertirla en combustible y venderla en el mercado occidental al precio del mercado occidental. Un negocio redondo. Entonces, India se está convirtiendo, de facto, en el centro del refino para Europa. Mucha gente que piensa que India es un país subdesarrollado, que no cuenta nada, uno coge cualquier informe de perspectivas para los próximos 10, 15, 20 años y se ve que India va a ser una potencia económica mundial. ¿Mm? Evidentemente tiene mucho camino por recorrer, tiene una serie de desigualdades, tiene problemas institucionales. Efectivamente es así, pero claro, estamos generando, en estos países del primer mundo, estamos generando el caldo de cultivo para que nos adelanten por la derecha y por la izquierda. Mm.
3: Hay que tener en cuenta, además, que India, para hacer un apunte, también tiene la bomba tiene armas nucleares, ojivas nucleares.
4: Eh, sí, bueno, como comentábamos antes en el, en el boletín, ¿no? Si el, el mm. problema no es que un país quiera tener la bomba nuclear, el problema es que hay otros que la tienen ya, ¿no? No. Y entonces, claro, si hay algunos que la tienen ya, pues eh, precisamente los que tienen las armas nucleares son a los que no se les invade su territorio, etcétera, etcétera. Con lo cual el incentivo claro. es aún más elevado, ¿no? Para que esto sea así, ¿no? Esta escala, esta escala, ¿no? Que se ha producido, eh, pues, desde prácticamente, ¿no? Desde que se inventó, desde aquel proyecto, ¿no? Que inventó el… o que descubrió, mejor dicho, ¿no? El, el, el uso de la energía nuclear para la guerra, ¿no? Eh, el informe este de RBC Capital Markets nos está diciendo que para comprar diésel de India, pues Europa va a aumentar los costes en Europa porque, evidentemente, es más elevado el coste de enviar combustible desde el país asiático que hacerlo por tuberías desde las refinerías rusas, sobre todo si estamos hablando de que hay posibilidad de embargo. Entonces, la consecuencia no deseada, confiemos en que no, no deseada, es que Europa está importando la inflación a sus propios ciudadanos comprando ese crudo refinado de India. ¿no? Claro, porque el petróleo que no vende Rusia y Europa se lo vende Asia, en abril, el último mes para el que hay datos, Asia ya superó a Europa como el mayor comprador por primera vez. Esta brecha se va a ampliar mucho, progresivamente, según se vayan conociendo datos, de mayo, de junio. Porque se habla mucho de China, pero es India realmente la que está aprovechando esta coyuntura. Porque no tiene que guardar tantos remilgos con Estados Unidos. Porque China está enfrentada con Estados Unidos, pero China no se moja mucho con el tema de Rusia. Es más, intenta hacer parecer que está cumpliendo las sanciones, aunque sea de tapadillo. Sus grandes multinacionales no han dicho que van a seguir trabajando con Rusia, pero las pequeñas y medianas sí. Tampoco hay un apoyo explícito, más allá de decir que hay que alcanzar la paz. Hay muchos que pensaban decían, bueno, pues en cuanto Rusia eh, eh, intervenga en Ucrania y la OTAN imponga sanciones, China va a salir y va a defenderlo. No, esto es la real política, esto es otra cosa muy distinta. no entonces, las refinerías de India, como digo, que es el tercer mayor importador y consumidor de petróleo del mundo, han estado comprando mucho crudo ruso a través de licitaciones al contado, ¿no? aprovechando los bajos precios que le ofrece Moscú. ¿no? El petróleo de los Urales de Rusia, que es la referencia, se está cotizando unos 95 dólares el barril, y el Brent, que es la referencia en Europa, cuando siempre que se habla del precio en Europa es el Brent, y en Estados Unidos el West Texas, están en los entornos de los 120 dólares. ¿no? Entonces, India está comprando cantidades récord, operando sus refinerías por encima de su capacidad nominal, es decir, cuidado porque puede haber accidentes en refinerías. Esto lo digo porque luego habrá alguno que dirá, ¿veis, ¿Veis cómo quieren destruir las refinerías para crear una crisis artificial? Si la han creado la crisis artificial, claro que la han creado, pero no se hace así. ¿Eh? Están operando al máximo de su capacidad, por encima incluso de RBC Capital Markets, así que cuidado porque puede haber Insisto, accidentes para enviar gasolina y diésel a Europa. Bueno, yo no sé si tú conduces, María Jesús, pero ir a la gasolinera es, eh, no sé, yo me pongo a llorar según me estoy acercando ya, unos sudores fríos en, en el coche. Alguno me ha dicho, oye, no sé, plantéate ir en bicicleta. Digo, ya lo que me faltaba, ¿no? Ir también en, en bicicleta.
3: Yo pues tengo la suerte o la desgracia de no tener carné y ese mal no lo, no lo estoy sufriendo. No tienes ahora.
4: carné tú, no tienes carné. No, no le mangabas ¿no? de pequeña el coche no. a nadie, ¿no? ni no. la tarjeta de crédito para ir a, a discotecas light. Yo conozco a uno que sí y ahora hace, un, hace una sección diaria en un programa de radio que se llama Despegado.
3: Ahí todo ¿no? se sabe.
4: <ríe> no están funcionando las presiones desde Washington para que el primer ministro indio, que este se pone de perfil, podría ser egipcio perfectamente, Narendra Modi, eh, deje de abrir los brazos a Putin. Está ahí a ver si me manejo en un sitio, si me pongo en el otro. La verdad es que se espera... Según estimaciones de Refinitiv, se espera que los flujos de crudo ruso a India alcancen eh, pues, los más de 3 millones de toneladas métricas en mayo, que estamos hablando de nueve veces más que en el mismo promedio del año pasado. ¿no? Nueve veces más. Claro, mucha gente dirá, bueno, sí, esto es estupendo, pero ¿y cuál, ¿esto como me empada mi bolsillo esto? ¿Qué consecuencia tiene esto? Bueno, pues insisto, solo hay que visitar las gasolineras para darse cuenta. Y lo peor de todo es que los gobiernos tienen mucho margen para rebajar esa factura energética y no lo hacen. Si estuviéramos realmente en una situación desesperada, en la... bueno, de hecho nos están diciendo ¿no? que va a haber racionamientos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué no quitan los impuestos a los carburantes? No estoy hablando de que hagan un descuento ni que lo bajen, no, no, que los quiten.
3: Pues, sí, pues claro, igual que el tabaco porque no se lo quitan.
4: Bueno, claro, el tabaco alguno dirá, bueno, el que quiera fumar, que fume, pero en, en este caso no, aquí lo que estamos diciendo es que hay una crisis energética, la versión oficial dice que es por culpa de Putin, pero bueno, hay un incremento del precio de las materias primas, coste energético, además hemos renunciado a uno de nuestros principales clientes, no lo voy a explicar, lo hago todos los días, y que esto tiene un efecto, un impacto en la inflación. Bueno, pues si ustedes quieren que ese impacto sea menor, porque además estamos en un, en un momento de emergencia en el que nos piden solidaridad, bueno, pues quiten los impuestos. Algunos pensarán... Pero no llenan
3: las sacas... No llenan las sacas... Igual que el tabaco... La mayoría del precio... Yo no fumo... Pero Por lo que me dice el fumador... Es también... <risa> la mayoría son impuestos... Y
4: sí, bueno... En el caso de los carburantes... Es el 50%... Por eso en caso, que tampoco en, es poquito... En el caso de España... Claro, podrías conseguir rebajar el precio... La factura... combustible un 50%... El caso de España es paradigmático... Porque desde Hacienda se nos dice... Que la recaudación tributaria... Está en niveles récord... Que va como un tiro... Y sale Montero allí... Y dice... No, con su gracejo natural... Dice que no, no, pero si nosotros, Chiqui, si nosotros nosotros estamos ahora, estamos bueno, estamos con la arca llena, con la arca llena, Chiqui. Estamos, ¿Sí? ingresando, estamos ingresando, Chiqui, efectivamente. Nunca,
3: claro, ingresan para luego ponerse coches oficiales, perdón que te interrumpa, claro, ellos ingresan para sus coches, para ponerse ordenadores nuevos, para subirse los sueldos,
5: ya está, claro, es que claro,
3: están ingresando.
4: Tienes ingresos récord y a pesar de todos esos gastos que estás comentando tú, no te da para pagar pensiones y tal y tienes que andar emitiendo deuda pública Claro, es que ese es el objetivo, ¿no? Entonces dicen, oiga, yo, ustedes tienen la recaudación es que se dice rápidamente ¿eh? es la recaudación más alta de la historia en estos momentos. Bueno, pues entonces, por emplear su mismo lenguaje, habría margen ¿no? para retirar aunque fuera temporalmente los impuestos a los combustibles. En España, cada año el gobierno recauda más de 20.000 millones de euros de impuestos que graban los carburantes. El impuesto especial de los hidrocarburos y el IVA. ¿Mm? En lugar de eso ¿Dónde se pone el foco? En los 20 céntimos, en el descuento de 20 céntimos, que para, para todos los que nos escuchan fuera de España, en España, pues el gobierno ha decidido como medida estrella decir, bueno, vamos a aplicar una rebaja de 20 céntimos en el litro de gasolina y en el diésel. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, esto es las gasolineras que adelanten esos 20 céntimos y luego ya nosotros, si eso, ya se lo pagamos, ¿no? El Ministerio de Hacienda obliga al establecimiento a hacerse cargo de la rebaja, aunque la gasolinera solo tendría que reducir el importe en cinco céntimos, es decir, los 15 restantes correrían a cargo de las arcas estatales, es decir, de todos los contribuyentes. Esto nadie lo piensa, pero en realidad es un pago diferido, como el despido de Bárcenas. Entonces, esto supone que en la práctica la gasolinera financian la ayuda prometida por el gobierno a los conductores sin que Hacienda ponga un euro. Este es el plan de choque, la, la medida estrella del plan de choque, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay marcas bajo coste, en, en pequeños emprendedores que tienen una gasolinera, que no pertenecen a las grandes, a Cepsa, ni a BP, ni a Repsol, que ofrecen precios bajos, de hecho han tenido mucho éxito en los últimos tiempos, evidentemente si escala el precio del carburante, pues hay gasolineras low cost, que renunciando a buena parte del margen, pues pueden ofrecer precios competitivos. ¿Qué pasa? Que ese margen es inferior a los 5 céntimos por litro, con lo cual la ayuda del gobierno, ¿qué es lo que hace? Obligar a cerrar a estas gasolineras. ¿Y a qué beneficia? A Repsol, a Cepsa y a BP. Una muestra clara de cómo una ayuda sirve en realidad para destruir pequeños y medianas empresas, favorecer a los grandes empresarios, mientras se le dice al pueblo que se le está ayudando con un plan de choque que además, en última instancia, se financia con dinero del contribuyente. Tremendo. Claro, si esto si nos lo explicaran así, pues a lo mejor alguien diría, oye, pues casi no aprobamos esta rebaja, ¿no? En lugar de eso, se aprobó la rebaja y todo el mundo corriendo a las gasolineras como locos a echar. ¿Mm? De hecho, las grandes petroleras estaban ya inmersas en una guerra de precios para conseguir que la demanda de conductores no se dirigiera a las estaciones de servicio baratas. Y todo lo que ha ocurrido, precisamente, es que cuando el mercado lo que estaba diciendo es que tenía que haber una reducción de ese precio, pues se ha producido justo lo contrario. Repsol fue quien inició esta guerra comercial bajando 10 céntimos por litro el precio de todos sus combustibles, iniciativa que fue seguida por Cepsa y por BP. Por cierto, Repsol, a quien yo llamo cariñosamente la petrolera verde, porque lleva mucho tiempo diciendo que quieren ser verdes, pues a lo mejor son verdes del todo porque en los últimos minutos, según estoy hablando contigo, se acaba de conocer una noticia y es que el grupo español, Repsol, la petrolera de la que hablamos también ayer, que va a sacar o va a volver a sacar petróleo de Venezuela, está negociando con un fondo norteamericano que se llama EIG, la venta del 25% de su negocio de producción y exploración de petróleo. final venden Repsol. Muchos pensaban que sería a través de una OPA, una oferta pública de adquisición, y resulta que ahora justo Repsol vende su negocio de petróleo. ¿Por qué vende el negocio de petróleo si es el que ahora mismo tendría que eh, ser la absoluta estrella de toda la película? ¿Por qué SACIR ayer anunció que salía permanentemente de Repsol? ¿Esto tiene algo que ver con que se haya dado carpetazo, al menos, a la imputación del presidente de Repsol en el caso Villarejo? Muchas preguntas uh -huh. sin respuesta, ¿no?
3: ¡Qué casualidad!
4: <risa> Yo no tengo la respuesta. Yo, si alguien eh, la sabe, pues se lo agradecería. Ya saben que pueden contactar en lorenzo.cesalvidal.com. Hay muchos oyentes que me envían cosas evidentemente hay mucha información que uno en su casa puede considerar que es relevante, pero que luego al final pues eh, puede ser ruido, pero hay otra que está muy bien. Y de hecho, bueno pues eh, una parte o alguna parte de las investigaciones que hemos hecho aquí a lo largo de los últimos dos años tienen mucho que ver con la colaboración de oyentes. Y en concreto una que también me ha servido eh, para publicar un artículo hoy en el diario Mercados sobre eh, lo que está pasando en Marruecos, Argelia y el gas natural licuado. Resulta que el gobierno de Marruecos, ha terminado de sojar la margarita y ha decidido iniciar los trámites para utilizar a España como intermediario para garantizar su suministro de gas natural. Es decir, nosotros vamos a facilitar el gas natural a Marruecos. Esto Argelia no quería eh, que sucediera y por, nos había amenazado, de hecho, con cortarnos el suministro a través del gasoducto de Medgaz. Y Argelia puso una condición, sobre todo después de que se descubriera un correo electrónico de Teresa Rivera, de la ministra, en el que... Pues se anticipaba que iba a abrir el gasoducto del Magreb, que es el que se cerró el pasado octubre y es el que pasaba por Marruecos. Traía el gas argelino a España a través de Marruecos. Marruecos tenía que pagar un canon. Argelia y Marruecos, como todos sabemos, no se llevan bien. En octubre se cierra ese gasoducto y ahora lo vamos a abrir en sentido inverso para llevar gas desde España a Marruecos. ¿Cuál es el truco para que Argelia no se enfade? Si podemos utilizar ese adjetivo, pues que sea... Una empresa marroquí la que compre directamente el gas natural licuado Que vendrá en buques metaneros Se tratará en las plantas de regasificación españolas Y e irá por el tubo a Marruecos Es decir, nosotros vamos a garantizar el suministro de gas a Marruecos El mundo al revés, ¿verdad? Para ello se va a dar de alta una empresa comercializadora Que dependerá en última instancia De la Oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable de Marruecos Otro favor más al vecino que nos mete siempre el dedo en el ojo, ¿no? Claro, la gran cuestión aquí es... O hay varias cuestiones. Una, ¿Argelia nos va a subir el precio? Bueno, ya les avanzo que sí. ¿eh? Hay negociaciones ahora mismo y Argelia dice que de momento, para empezar a hablar, va a subir el precio del gas eh, que trae allí, ¿no? Claro, esto tampoco implica mucho porque el gas que le estamos comprando a su vez a Estados Unidos es un 40% más caro que el que viene por gasoducto o el que venía antes de la crisis energética, con lo cual pues Estados Unidos puede estar relativamente tranquilo. Un Estados Unidos que se alza, María Jesús, como el mayor proveedor de petróleo a España con récord de compras. ¿Quién nos lo iba a decir? Uh -huh. no, no, es, que, es, que, es que es alucinante. Está Teniendo todo bien planeado. Aquí, ver, bien planeado todo. Teniendo Argelia a tiro de piedra, que de hecho, si hay que negociar con alguien, será con Argelia. <risa> Pero Marruecos, ¿qué nos da María Jesús, además de disgustos?
3: Pues nos manda inmigrantes, abre las puertas, cosas de esas.
4: Yo es que no, no he estado, no, no he estado porque digo, como vaya allí a lo mejor acabo en, una, en la misma cárcel donde metieron al chino, ¿verdad? Ese mm. o que luego soltaron, ¿verdad? Para hacer un viaje... Un viaje por unos puertos que estaban completamente nevados, trayendo un supuesto explosivo de una mina que estaba, que estaba bastante cerrada, ¿no? Como explicamos en, en el episodio, o en el gran reseteo, en el que expusimos algunas de las claves de la 11M, ¿no? Al sí. final, Estados Unidos es el mayor proveedor de crudo de España. Hay un problema con todo esto, que no está diciendo Estados Unidos, no tiene suficiente petróleo para todos. Ni tiene suficiente gas natural licuado para todos. Por eso, está habiendo contactos con otros países. Por eso en el boletín hablábamos del tema de Irán, ¿no? Que ahora vuelve a estar sobre la palestra con toda el, la historia nuclear. Ya nos vuelven a decir, ¡Nuclear, Irán, peligrosos! ¿Quieren la bomba nuclear? Y bueno, pero eh, eh, no, hace dos meses no estaba la Casa Blanca negociando con Irán retirar las sanciones para que pudiera bombear más crudo. Ah, pero es mm. que los saudíes los se han enfadado. Y los saudíes han dicho que naranjas de la China. ¿Mm? Que Irán siga con el tubo cerrado. Otra muestra más de que es una crisis artificial. Porque es que a Irán no se le deja bombear petróleo. Te estamos diciendo que hay problema de suministro, se le está pidiendo a la OPEP que bombee más crudo. De hecho, Arabia ha empezado a bombear más, precisamente por todo esto que estamos contando. Pero Irán... Porque es que la estrategia de la Casa Blanca era negociar con Venezuela y con Irán. ¿Estos eran malos o eran buenos? Que ya, yo ya me pierdo.
3: Son buenos y malos según interese.
4: Según interés A ¿no? las
3: arcas, claro.
4: Exactamente. Y según le interese, a tu amigo, bueno, un amigo que luego uno va y dice, a ver, Arabia Saudí, que ha hecho por Estados Unidos, y dice, a ver, 11S, nacionalidad de los pilotos, que supuestamente Uf. iban en aquellos aviones, ahí va. Mm. Guerra de Afganistán, ¿quién financiaba a los muyadines famosos? Ahí va. Bin Laden. Bin Laden, Bin Laden, ¿de quién cobraba Bin Laden? Ahí va. Sí. Del amigo saudí, mm. ¿verdad? Claro, efectivamente, ¿no? Y, y Arabia Saudí sabe que tiene, en este caso, la sartén por el mango y la está utilizando de alguna manera, ¿no? Porque Estados Unidos ha anunciado que va a incrementar esas reservas estratégicas, y en el, eh, bueno, a ponerlas en el mercado, básicamente, lo cual supone que va a perder esas reservas y necesita petróleo de otras partes del mundo. Ahora hay una guerra por el petróleo, esa guerra por el petróleo que nos decían que no se iba a producir porque el petróleo ya no se iba a utilizar, porque total, ¿no? Si con la energía verde no nos hacía falta, nos decían, ¿no? Nosotros insistíamos aquí día tras día, el 80% de la energía primaria depende de los hidrocarburos, porque siempre se habla de electricidad, pero es que en la electricidad no es todo, los hidrocarburos son necesarios, ¿Mm? y esta crisis energética pues está generando problemas no solo en España, solemos aquí comentar mucho, Estados Unidos también, con el tema de la gasolina y como siempre dice don César, ¿no? que es un que es algo que preocupa mucho a las familias en Estados Unidos y que puede ser un motivo incluso para que el Partido Demócrata pueda pueda perder escaños ¿no? en esas elecciones de midterm. Pero es que en Reino Unido ahora mismo ha salido el presidente de, la, de, de lo que sería la patronal de pequeñas y medianas empresas y en la BBC ha dicho hace escasas horas que hay medio millón de pequeños negocios al borde de la suspensión de pagos precisamente por esta crisis energética.
3: Pero eso no importa, parece ser. ¿No contaban con esto? O
4: sea, eh, pero... Bueno, pues si no, no sé contaban contar. peor, si no contaban peor, porque ni siquiera, además de no pensar, no escuchan, ¿no? Porque, eh, no sé, en España el mensaje este, a lo mejor lo hemos defendido unos pocos, pero en otros países sí que ha tenido más, más, más eh, extensión, ¿no?
3: Pero o sea, es que las... todo parece que nos lleva al de no tendrá, al, a lo de la agenda globalista. El no tendrás nada y serás feliz. Al final es que va todo para abajo.
4: Aquí hay un proceso más o menos dirigido. Yo creo que podemos todos estar de acuerdo en el proceso, aunque unos consideren que está más dirigido y otros menos dirigido, para ir poco a poco laminando lo que es el, a los autónomos, a las pymes, pequeños emprendedores, ¿Por qué? Porque es mucho más manejable un sistema en el que haya pocas empresas y que dependan de alguna manera del privilegio estatal. Y esto ha sucedido con el tema de las petroleras, que estábamos comentando aquí. Ahora Repsol vende el 25% de su negocio de crudo a, a, a este fondo estadounidense. ¿Para qué? Pues nos está diciendo en la comunicación que acaba de enviar a la Comisión Nacional de Mercado de Valores para hacerse verde y resiliente e inclusiva. Es decir, para trincar dinero público de la burbuja eh, de la calentología. Es en eso lo que están. Porque si la banca central solo va a comprar activos sostenibles, el negocio está en determinar qué es o no es sostenible. Y eso lo decide un político, un burócrata, con la ayuda de un consejero delegado de una de estas empresas. Es una gran estafa, es un gran robo mundial. Que el problema no es que nos roben, el problema es que nos roben y encima no lo sepamos. Y que digamos, oiga, eh, hay que saber, hay que conocer, por eso es fundamental tener la información. ¿Esto implica que vayamos a un apocalipsis zombie, No. Esto implica que nos están robando y que tendremos que tomar medidas para que nos dejen de robar. Y sobre todo no tragarnos la bazofía de mensajes que nos están lanzando. Hay que proteger el planeta, efectivamente. Empecemos por el tema de los plásticos. O por los vertidos ilegales de algunas multinacionales que luego hacen lavado de cara verde reciclando los envases en España. Como los tipos de coembes a los cuales dedicamos un programa completo preocupémonos realmente del ecosistema. No, no lo focalicemos todo en el CO2, ese es el gran truco. Focalizarlo todo en el CO2 es el truco para utilizarlo de forma política. ¿no? Por eso tenía mucha razón eh, Trump cuando dice a los del Acuerdo de París que no, no quería estar dentro de ese grupo. De la misma manera que hay que preocuparse por las pandemias y por la salud, pero no darle todo el poder a la Organización Mundial de la Salud de un tipo, que es la Fundación Bill y Melinda Gates, que se dedican desde hace décadas ¿no? a vacunar eh, personas en el tercer mundo de forma indiscriminada, con no se sabe qué intereses ocultos, ¿no? Entonces, eh, como siempre digo, la información, ¿no? Ahora mismo hay mucha gente que dice, bueno, una tasa de inflación del 7, del 8, del 9% es grave, pero todavía no se puede hablar de hiperinflación. A ver, las pequeñas y medianas empresas, y los hogares también, están superando realmente, posiblemente, pues, el doble de la tasa de inflación que nos están diciendo oficialmente. En el caso de las pequeñas y medianas empresas es fácil verlo porque solo hay que analizar los precios de la producción. En lugar de la cesta de la compra, cuando se habla de inflación siempre estamos refiriéndonos al IPC, a la cesta de la compra, que es también otro engendro burocrático porque hay unos señores que dicen, estos son los bienes que hay, se ponderan de determinada manera y ya está. Hay que mirar los precios de la producción porque si miramos los precios de la producción nos damos cuenta de que entonces ya sí que el problema es gravísimo porque esos precios de la producción van a provocar que al final se tengan que trasladar al precio final y por el camino se queden muchas empresas. ¿no? Klaus Schwab, en su libro COVID-19, The Great Reset, ya plantea este escenario, y él dice que esto es una consecuencia inevitable de la Cuarta Revolución Industrial. Si fuera una consecuencia inevitable de esto, no tendría que haber sido forzado ni impulsado desde los poderes públicos. ¿no? Parece que hay un intento como de manejar una tendencia que existe para que cada uno pueda sacar la, la mayor tajada. ¿no? Si empiezan a quebrar empresas de forma, de forma brutal, de forma masiva, como nos está diciendo, insisto, el presidente de la patronal de Pymes de Reino Unido, que esto no lo, no lo he leído en algún blog extraño, es la BBC. Estamos hablando ahora mismo que según los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales oficiales de Boris Johnson, vamos a hablar de Boris, que ha salvado el matchball, hay dos millones de pequeñas empresas de Reino Unido que tienen menos de tres meses de efectivo en reservas para apoyar sus operaciones. Menos de tres meses de efectivo. El 10% de ellas, son unas 200.000, están en grave peligro de quiebra. Y luego hay otras 300.000 que solo les quedan una semana de efectivo. Esto implica que estamos a las puertas de una crisis financiera. Hay mucha gente que dice no puede haber una crisis financiera porque hay exceso de liquidez. Nosotros aquí le hemos contado muchas veces que ahora mismo la situación del dinero en el mundo es como una piscina que se ha desbordado. Hay mucha liquidez y hay tanta liquidez que ya se desborde, que ya no cumple su función pero no nos podemos bañar porque es que nos caemos. De la, de la liquidez que hay alrededor nos caemos. Ni siquiera nos podemos acercar a la piscina. Y entonces la Reserva Federal fundamentalmente está drenando esa liquidez todos los días en el mercado repo inverso, metiendo una manguera y sacando ese agua. ¿no? Entonces mucha gente dice no puede haber crisis de liquidez porque lo que hay es exceso de liquidez. Hay que diferenciar bien. Esto es como lo de Hacienda, ¿no? que unos son más que otros. ¿no? Toda la liquidez que sobra la gestionan unos pocos. A, nos, a los pobres mortales no nos llega nada. Por el, el efecto cantillón que contaba el economista, ¿no? Que cuando uno hace una expansión monetaria, cuando crea dinero de la nada, que es lo que hacen los bancos centrales, es como si uno estuviera echando miel, ¿verdad? En una estructura. Entonces, si tú echas miel sobre una estructura, la miel se va quedando en las partes superiores de la estructura, ¿no? Va cayendo algo debajo, pero lo mollar se queda arriba, ¿no? Es una sustancia viscosa, se va pegando progresivamente y al final se queda arriba, ¿no? Pues este efecto Cantillón, esto es lo que pasa con la liquidez. ¿Y quién está arriba en esa estructura que, vamos a decir, por ejemplo, que tenga forma piramidal? Pues quienes están arriba son precisamente los bancos, las gestoras de inversión, los sospechosos habituales, que llamamos aquí los JP Morgan, BlackRock, Goldman Sachs, etc. Entonces, a estos sí que les sobra la liquidez. Y esta liquidez se ha dirigido a la bolsa de Estados Unidos, fundamentalmente, y por eso la bolsa de Estados Unidos ha estado subiendo al mismo ritmo que la liquidez. Pero esto no implica que las pequeñas y medianas empresas tengan liquidez. Estamos viendo que no es así. Porque ahora estamos cogiendo los datos de Reino Unido, pero todos los días contamos que está pasando también en España. En el caso de Estados Unidos, el problema está saliendo por otra vía, y es que las familias ya están empleando eh, tarjetas de crédito para eh, consumo habitual, es decir, para comprar comida, etcétera, etcétera la demanda eh, está dependiendo mucho ahora del crédito, que ese es un indicador de, de que ya estamos ya estamos muertos. Es decir, cuando ya tienes que comprar la comida a crédito, es que queda poco ¿no? para que haya una, una crisis financiera. Y cuando se produzca esta crisis financiera, entonces nos dirán que de alguna manera es culpa nuestra, o culpa de Putin, o culpa de quien sea, y entonces volveremos a hablar de reestructurar bancos, etcétera, etcétera. Esto hace que mucha gente piense, pero entonces tengo que sacar mi dinero del banco. Y hoy que he estado en Roberto Centeno, <ríe> voy a aprovechar, ¿no? Porque él tiene una opinión sobre esto y yo otra. Sí. La, la hemos expresado en, en alguna ocasión. Hmm. Considera que hay que sacar este dinero. ¿Mm? Sí. Y yo lo que considero, lo que apunto es que cuidado con sacar el dinero, sobre todo si en el futuro uno quiere volver a utilizarlo. Me explico. Si uno saca dinero del banco y luego hace una compra en efectivo por una cantidad importante, va a ser perseguido por Hacienda y tiene que demostrar el origen de ese dinero. En principio no habría problema porque uno cuando saca el dinero, pues tiene un justificante ¿no? de que lo ha sacado. ¿no? Pero cuidado porque eh, hay mucho amigo de lo ajeno que aprovecha estas coyunturas para atracar domicilios y llevarse ese dinero. Entonces, lo que hay que preguntarse es en el, ban en el banco no sé si está seguro mi dinero. En mi casa lo está. Si lo puede estar, perfecto. Yo siempre recomiendo tener una cantidad de efectivo por si pasa algo. Es decir, el último, el, 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 hace una semana a mí mismo me pasó que yo la hipoteca la tengo, lo he dicho también en alguna ocasión, con ING y tengo ahí el, mis gastos diarios, los tengo ahí con ING. Fui a echar gasolina y la aplicación de ING se cayó en toda España durante unas horas y no tenía no podía pagar. Entonces, para esos casos, evidentemente, tienes que tener efectivo. También si quieres pagar efectivo y quieres usar el efectivo porque consideras que es una herramienta de libertad, lo cual también comparto y defiendo y lo he hecho en muchas ocasiones. Pero cuidado con sacar grandes cantidades. De ir con un maletín al banco, cuidado, porque esto tiene también sus riesgos. ¿Mm? Dicho esto, una crisis financiera no implica que se vaya a perder los ahorros. Una crisis financiera implica que los contribuyentes en último término terminarán respaldando, o los bonistas de esos bancos, esos ahorros, por lo menos hasta el límite de los 100.000 euros por entidad persona y entidad que dictamina ese fondo de garantía de depósitos. También hay mucha gente que dice, el fondo de garantía no tiene suficiente dinero para cubrir. El Banco Central Europeo, en este sentido, sí que proveería. Otra cosa es luego cómo se devuelva ese dinero, ¿no? El caso de Bankia es paradigmático. Es decir, ningún cliente de Bankia ha perdido su dinero. Ningún cliente por, eh, insisto, cubriendo esos 100.000 euros. Sin embargo, lo del Banco Popular, la mayor parte de los bonistas y accionistas sí lo perdieron. No es lo mismo ser bonista, accionista, que depositante, que tener tu dinero ahí, ¿no? Aquí el problema que subyace detrás de todo esto es que no hay riesgo moral. Es decir, el banco no tiene que tener una gestión de riesgo adecuada porque sabe que en último término pues, se le va a salvar. ¿no? Que Esto pues es una consecuencia del sistema monetario que hay. Pero también quería hacer este comentario, María Jesús, porque sé que hay mucha gente eh, muy nerviosa. Hay mucha sí. gente que piensa que con la Ley de Emergencia Nacional nos pueden confiscar. Eh, sí, y sin la Ley de Emergencia Nacional también. Hay mucha gente que dice no, lo que hay que tener es oro. Hay que comprar oro y tenerlo en casa. Bueno, ya se confiscó una vez el oro. Ya se ha confiscado, es decir, el gobierno dice, oiga, todo lo que tenga ahora me lo tiene que dar. Y ya está, hay otra cosa mariposa. Es decir, todo es confiscable menos el bitcoin El bitcoin no es confiscable porque es anónimo. Solo, digamos, que muestra uno su identidad si va a comprar un bien determinado y la persona a la que se lo estás comprando, pues, eh, da de alta, ¿no? Eh, o va al fisco y dice que ha realizado esa operación, si no pues ese dinero nadie sabe que lo tienes porque es como si lo tuvieras en una cuenta suiza porque es completamente anónimo, ¿no? Precisamente por eso eh, las autoridades quieren ir a por estas divisas que también tienen un riesgo claro que es el de la volatilidad o el de la diferencia de precio, ¿no? Solo hace falta ver su evolución en los últimos tiempos para ver que también como reserva de valor a corto plazo, desde luego que no funciona, tampoco el dinero fiat y a largo plazo pues existe esa incógnita de si realmente va a ser una alternativa que ojalá, ojalá pudiera serlo, ¿no? Porque implicaría que habría por lo menos un competidor para todo este gran fraude global y tendría que obligar a la banca central a, a actuar con cierta responsabilidad, ¿no? Comentábamos antes que Boris, por, antes de dejar el tema de Inglaterra, que Boris se ha salvado, Boris Johnson tenía una, una moción de, de censura. Get back to work, le ha dicho al, a su equipo esta mañana, como diciendo, venga, a currar.
3: A trabajar, déjanos de tonterías ¿sí y tampoco. Que yo no me voy a mover de aquí.
4: Pones a trabajar, que no me vais a mover la silla. La verdad es que era el titular esta mañana de Daily Mail, me ha gustado mucho, ¿no? Salía la foto de Boris y ponía arriba Get Back to Work, volved al trabajo, ¿eh? Eh, a sus socios de gobierno, porque es que, vamos a ver, hay ministros que han votado en su contra. Entonces, claro, si hay ministros que han votado para echarle. Complicada la situación. Ha, pues... ha salido uno a aplaudirle, un, un mandatario internacional que últimamente está muy subidito, que va siempre en camiseta. No sé si te suena.
3: Ah, sí, sí, verde, ¿no? <ríe> verde, caki, así como sí, sí. Camuflaje.
4: Eso es, eso sí. es. Camiseta GI Joe. ¿eh? El señor Zelensky, que ha salido corriendo y ha dicho menos mal. Menos mal que se quede Boris, que es un aliado importante, hombre, nos ha fastidiado, que es un aliado importante, Reino Unido. <risa> Evidentemente, ¿no? Porque estamos siempre hablando de Joe Biden y de la Casa Blanca y tal, y esto siempre se van de rositas, la perfil al mm. Albión. ¿eh? Cuando está don César, siempre me lo recuerda, siempre mm. nos dice aquello, ¿no? De que cuando se pelean, es porque siempre la noche anterior le fue a ver un inglés, y efectivamente... <risa> <risa> Y efectivamente, ¿no? El hecho de que haya salido Zelensky tan rápido, la verdad es que da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Espérate un poquito, Zelensky, si ya sabemos, ya sabemos tu pasta dónde la tienes, ya sabemos quién te lava a ti más blanco. Las camisetas no sé, pero el dinero de Panamá, <risa> Panamá Papers, Zelensky, que estaba por allí con los muchachos, ¿eh? con los muchachos. Y mientras todo esto sucede, ¿no? Así como en las altas alturas y nosotros vemos ahí como cada vez tenemos que pagar más por la factura de la luz, eh, por la factura del agua también, no se habla mucho de ello, por la factura del gas, combustibles, los coles de los críos, supermercado. Pues los autónomos españoles, yo no sé si va a quedar alguno después de la reforma de Escribá, María Jesús, porque es que, es que van a subir las cuotas, van a subir hasta la tarifa plana. Hasta la tarifa plana creada para que... Uno que no se iba a dar de alta ni de broma porque dice voy a currar seis Ajá. meses y ya está y voy a ganar muy poco. Venga, chaval, págate ahí 50, 60 pavos. Dice no. Sí, no. Sí. A partir de ahí la vamos a subir, ¿eh? la vamos a subir y además nos vamos a ahorrar mucho dinero. El titular de hoy <ríe> del economista, siempre menciona el economista porque me parece un periódico bastante interesante. Yo lo sigo, yo lo sigo mucho, pero el titular de hoy era lamentable. Compañeros, Escribase ahorrará 500 millones con la nueva tarifa plana de los autónomos. Hombre, el titular <ríe> es ¿no? el gobierno. Subirá 500 millones de euros la tarifa plana de los autónomos, ¿no? Claro. <risa> Dice, bueno, vamos a subirlo poco. ¿eh? Primero eran 50, con Mariano Rajoy eran 50, me acuerdo porque lo, la pagué yo. Sí, 50. 50. Luego subieron a, a 60. Ahora ya dicen que van a ser 70, 70 euros, los 12 primeros meses. ¿eh? Luego ya a partir de ahí a pagar religiosamente. ¿no? Dice, bueno, esto va a suponer un ahorro de 500 millones de euros. Porque, claro, se va a reducir a la mitad el coste de las bonificaciones y reducciones de las cuotas de autónomos que se inician. Vamos a ver. España es uno de los países del mundo donde es más caro ser autónomo. Del mundo. ¿Mm? Es un impuesto al empleo. La última tabla con la que están trabajando, la última tabla de la reforma de las cotizaciones, hay mucha gente también que me pregunta por esto, Escriba, el Ministerio de la Seguridad Social, ha elaborado una reforma de las cotizaciones sociales que bajo la excusa de dar más eh, prestaciones y de, y de que puedan cobrar el desempleo y todo esto, que luego nunca, nunca es como nos están contando, lo que hace es elevar las cuotas que pagan los autónomos. En la actualidad los autónomos pueden elegir la base por la que cotizan y en función de eso pues luego tienen una pensión. ¿no? Entonces, ¿qué hace mucha gente? O la gran mayoría, como el Estado no puede prometer una pensión digna en el futuro, porque el sistema está completamente quebrado, la mayor parte de los autónomos pues se ponen en la parte baja y entonces pues pagan en torno de los 300 euros, no es más o menos lo que se paga problema que hay algunos autónomos que ganan muy poco y entonces, claro, si lo mínimo que tienen que pagar son 300 euros, pues eh, prácticamente les sale lo comido por los servido y no pueden emprender actividad. Entonces, hay una regla dentro de la seguridad social no escrita, que dice que si tú no alcanzas el salario mínimo interprofesional pues no tienes que darte de alta autónomo, ¿no? Digo que no es escrita porque realmente sí te tienes que dar de alta, pero bueno hasta ahora la seguridad social ha hecho la vista gorda. Ahora, a partir de ahora, no va a ser así. De hecho la, nueva, la última tabla con la que están trabajando para la reforma contempla aplicar cuotas mensuales de 250 o 270 euros a dos autónomos cuyos ingresos no alcanzan el salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo? 1.125 euros brutos mensuales. Estamos hablando de que la cuota supone casi una cuarta parte, una tercera parte, para ser más exactos. Una, no, una cuarta parte del coste. Es decir, tú tienes unos ingresos y tú pagas una cuarta parte de esos ingresos en una cuota de la Seguridad Social por una promesa eh, vaga de servicio. ¿no? Va a haber aportaciones superiores para quienes ganan más, evidentemente. Y al final se va a subir o se va a elevar las cuotas aproximadamente a 6 de cada 10 autónomos. El gobierno dice que no, que es a 4 de cada 10 autónomos. No, porque muchos autónomos, insisto, no estaban dados de alta y ahora se van a dar de alta. ¿Por qué se van a dar de alta? Porque les gusta mucho la reforma y dicen, quiero pagar. Escriba, quiero pagar. No. Se van a dar de alta porque se va a disparar. De hecho, se está disparando ya la inspección y las multas. Y además, hay ya proyectos en algunas comunidades autónomas incluso implantados para que todos los autónomos tengan que utilizar un programita, un software que conecte directamente con la seguridad social y así sepan en cada momento cuánto está facturando cada uno y a quién. ¿Esto qué va a provocar? Bueno, pues no hace falta ser muy listo, ¿no? Dinero negro, economía sumergida, incentivo para quitarse de alta de autónomo o para declarar solo una parte y el resto cobrarlo como, en efectivo. Por eso hay esa, ese interés también por acabar con el dinero en efectivo. ¿Mm? Porque es el último reducto que tenemos para escaparnos de toda esta ofensiva global.
3: Para controlar, claro.
4: Porque hay dos aspectos ahí, el del control, del que hemos hablado siempre, ¿no? Efectivamente van a tener todos nuestros datos. Pero luego hay otro también. Y es que, si no hay dinero efectivo, tampoco puede haber economía sumergida. Por eso Bitcoin también está sirviendo en buena medida para cubrir ese hueco y por eso está siendo demonizado por esos poderes públicos, diciendo que al final es un dinero que emplean solo criminales y terroristas. ¿Vamos a acabar todos siendo criminales y terroristas?
3: Para Nos... Hacienda sí somos ya antes.
4: Bueno, y, y para Joe Biden. Nosotros hacemos este programa y según la administración norteamericana nosotros podemos ser considerados terroristas, por lo que hacemos aquí todos los días, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No me digas. Eh, sí, es el Ministerio de la Verdad. Que además ah, el bueno, el Ministerio de la Verdad, verdad sí. Claro. Se sí, sí. contempla, ¿no? te pueden acusar de terrorismo por ir contra el mensaje oficial. De momento sí, te sí. censuran, pero luego, ¿qué pasará? ¿no? Es una sí. ofensiva global, insisto, que se está produciendo. Y que, bueno, pues de alguna manera, pues al final siempre dará lugar a lo mismo. ¿no? no habrá un control absoluto global, porque es imposible, no ha sucedido nunca, y estos no lo van a conseguir. Pero se van a generar muchos efectos adversos que van a dificultar luego Poder crear un, un modelo más o menos sostenible de verdad, ¿no? porque bueno pues están poniendo mucha carne en el asador para que no sea así. Yo siempre creo que a largo plazo, en este sentido, yo siempre soy optimista, al final a largo plazo el mercado se va abriendo camino. El mercado somos todos nosotros, somos tú, somos yo, soy yo, es Don Isaac, todos nuestros queridos amigos. Las decisiones que tomamos cada día, cuando consumimos un determinado bien o servicio o cuando no lo consumimos, o cuando salimos un rato a dar una vuelta al parque, o cuando vamos o no vamos a votar, todo eso al final ¿eh? es, es una suma de acciones, de acción humana que decía Mises, y eso al final es lo que prevalece, lo que pasa es que hay unos tipos que quieren tener el control de todo esto y ponen mucha pasta, mucha canela de asador, y de vez en cuando, pues yo qué sé, le dan al ¿verdad?, y sacan, sacan algún virus raro por ahí. ¿El virus del mono al final cómo va eso? ¿Sabes cómo va el tema? ¿Sabes como minuto y resultado el virus del mono? No.
3: Pues están, están ya, creo que vamos a traer la vacuna <risa> contra el virus del mono. Que ya, ya van a empezar a vender vacunas para el virus del mono.
4: En algunos sitios ya se está hablando de implantar mascarilla obligatoria para, para el sí. virus del mono. Claro. Sí. No sé, ¿valdrá con ponerse una careta de mono? Podría, podría valer.
3: <risa> si Bill Gates dijo que venía otra. Teníamos que prepararnos para otra pandemia. Sí, bueno,
4: claro, claro. El preparado lleva ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, sí, sí, desde luego Bill Gates eh, lleva mucho tiempo en. En esto, en su mensaje apocalíptico, pero bueno, vamos a intentar mantener cierta cordura, como digo siempre. Las noticias, eh, mucha gente me dice, no hay ninguna noticia nueva, eh, buena. Y bueno, las noticias buenas eh, las pueden facilitar ¿no? los gabinetes de comunicación. Nosotros estamos aquí para contar la realidad de la economía internacional, fundamentalmente en este despegamos. Y desde luego lo que hay es lo que contamos todos los días, ¿no? Que esto luego está sirviendo a muchos también para estar en una buena posición, ¿eh? Porque hay gente que esta información luego la utiliza, incluso en términos de inversiones, le saca un resultado, o a lo mejor el que compró hace un año fertilizantes en lugar de comprarlos ahora, pues tiene, tiene el problema relativamente solucionado y una ventaja comparativa con respecto a sus competidores, es decir, que no todo es negro, siempre hay oportunidades en todo esto, aunque la tendencia global sea, pues, a un escenario recesivo, en el escenario ahora de contracción económica, que vamos a, a vivir y que de alguna manera pues ya hay ciertos coletazos. Siempre hay una distancia, un gap, una brecha entre los datos macroeconómicos eh, que se van publicando y la realidad que tenemos. Vamos a ver qué sucede este verano y después eh, pues el, el otoño será complicado. Pero bueno, tampoco creo que suceda nada nuevo, aunque siempre habrá alguna, algún elemento, ¿no? algún conejo en la chistera, como decíamos ayer, que puedan sacarse... De la, de la manga los eh, los burócratas, en este caso los bancos centrales, para intentar alargar un proceso que es inevitable, ¿no? Es muy posible que lo paren, por lo menos parcialmente, la inflación desde luego que no, ¿no? La inflación eh, está lejos de parar, aunque veamos en algunos medios de comunicación, sobre todo, hoy que algunos apunten a que la inflación ya ha tocado techo en principio, pues eh, no parece que, que vaya a ser así, María Jesús.
3: Pues eh, hoy el vuelo ha sido más o menos tranquilo. Sí, sí,
4: sí está sí. bien, con palomitas incluso. ¿no? Sí,
3: porque yo creo que ya estamos acostumbrados a estas pequeñas turbulencias. Una vez vamos para arriba, otra vez más para abajo. Pero lo que tú dices, la, tenemos que ser acordes con la verdad, interpretar eh, la realidad. No los titulares que ven ustedes que le dan la vuelta, como lo, lo que acabas de comentar. No, el gobierno se va a ahorrar, sí, sí, se va a ahorrar, lo que te va a quitar a ti del bolsillo, ¿verdad? <risa> Madre mía, hoy tenemos eh, economía para rato, porque ahora viene don Roberto Centeno. Bueno,
4: prepárate. Yo hoy he querido, he querido yo ir un poco de, de prudente, porque luego viene don Roberto y entonces... Eh, ay, ay, sí. Tiene que ser un poco cal y arena, ¿no? Porque, la tila, si
3: yo... la tila. La tila me la estoy haciendo ya.
4: Si yo le pego fuego al cortijo ya en el de pegamos, luego ya Don Roberto termina ya de, de acabarlo. Un fuerte abrazo le mando a Don vais Roberto.
3: Vais a acabar conmigo, vais a acabar conmigo.
4: <ríe> Mucha suerte y nada, un abrazo también a, a Don Roberto. Dáselo, dáselo de mi parte, María. Claro
3: que sí, hasta mañana, Lorenzo. Gracias. Pues aquí sentimos en este programa La Voz, navegando, volando, surcando este contenido informativo entre Lorenzo Ramírez y yo, María Jesús Alfaya, y más economía en el martes económico. Y yo de verdad ya llevo desde esta mañana con Tila, porque ahora, después de lo que me ha contado Lorenzo del tema económico, y ahora esperando a don Roberto Ramírez, la economía que se fue, pero no se acaba de ir. A mí me, da, me va a dar un infarto. ¿Qué me trae hoy? Por favor, dígame que algo tranquilito. Muy buenas noches, don Roberto Centeno.
1: Bueno, muy buenas noches. Y No, eh, eh, no.
3: no traigo no.
1: Eh, no. nada. Tranquilito, le traigo, le traigo cifras, ¿eh? no opiniones. ¿Y eh, eh, ¿De, vos... de
3: quién me va a hablar? ¿De quién me va a hablar? No,
1: eh, voy a hablar. No de... me
3: asuste, no me asuste de que me va a hablar de alguien que no, creo yo que me va a hablar.
1: Ah, naturalmente voy a hablar de Sánchez y su gobierno... ...Ay, Laos, ay, Martillo.
3: Ay, 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 no eh, me no, des ese disgusto, los, no me de ese disgusto...
1: ...los cuatro años que eh, se han cumplido de mandato de este miserable, eh, traidor, autócrata, guerra civilista... ...y todo lo que quieran... Eh, ...y lo primero es hacer un resumen porque eh, verdaderamente... El, eh, el grado de desvergüenza, de mendacidad es eh, como le llama como le llama muy certeramente Santiago Abascal es una mentira con patas. De él decía Stanley Payne eh, y dice Stanley Payne que es el, el eh, un, un profesor eh, de historia eh, norteamericano mm, y especializado en España bueno, desde la guerra civil a toda una serie de acontecimientos en la España más moderna, eh, eh, dice de él que eh, la verdad en España es justo lo contrario de lo que dice, eh, de lo que dice eh, Pedro Sánchez. Y es cierto. Bueno, empezaré por el otro día mmm, en, en, en Davos. ¿eh? Eh, este individuo que ya saben ustedes lo que le gusta montar en Falcon aprovecha cualquier oportunidad para ir a cualquier sitio y bueno lo de Davos eh, no lo iba a desaprovechar verdaderamente lo de Davos fue de vergüenza ajena de vergüenza ajena eh, digamos eh, eh, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste primero mmm, cuando él interviene eh, 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 las televisiones han sacado eh, un, su discurso que pronunció en inglés eh, que en eso tengo que decir que habla un inglés bastante correcto ¿eh? Eh, no, como, no como Rajoy que no sabe hablar más que español y gallego ¿eh? pero este habla un buen inglés y eh, todas las televisiones le han sacado a él en un pequeño atril, eh, eh, contando lo bien que ha eh, llevado la economía española y lo bien que va la economía española. Pero de eso hablaré después. Lo cierto y verdad es que eh, si alguien ha tenido acceso al vídeo donde se ve la sala, es que es simplemente desolador, eh, de vergüenza ajena. No había nadie, prácticamente nadie. Estaban él... El presentador, que no sé quién era, un tiparraco director de, de la Agenda 2030, que son los que pululan por Davos. Luego había unas 8, 10, 15 personas que debían ser personas de su séquito. Naturalmente estaba todo el cuerpo diplomático eh, español, incluidos los conserjes, acreditado en Suiza es decir, de la embajada en Berna y de los distintos consulados. ¿eh? Eh, total, una veintena de personas. De un
3: desierto, vamos, un desierto. Eso era un desierto. ¿Quién quiere escuchar a Pedro Sánchez? Pues nadie, seguro que los que estaban ahí les llamó para hacer bulto, a la mayoría.
1: No, no, hombre, claro que les llamó. Les obligó a ir, hombre, pasaron lista. O sea, no te quepa duda. Eso no cabe a la menor duda. O sea, de verdad, de vergüenza. Nadie le escuchó. Pero hubo otra cosa... Todavía peor, si cabe. Una de las memeces que dijo este, este traidor, guerra civilista ¿eh? y medio analfabeto, eh, una de las cosas que dijo fue que él ofrecía el hecho de que España tenga eh, una gran cantidad de plantas de regasificación, que no significa nada porque las plantas de regasificación dentro de la industria del gas es lo más fácil de hacer y lo más barato. Es decir, no tiene nada que ver con un, con un gasoducto que cuesta un ojo de la cara. Las, estas plantas de regasificación se hacen con el dedo meñique y no cuestan nada. Pero bueno, él ofreció que España se convirtiera en la entrada de gas de otras procedencias hacia Europa para eh, disminuir la dependencia del gas ruso. Y no sé si es casualidad o es, o es mal yogur, pero el mismo día que este payaso estaba solo contándole a nuestro cuerpo diplomático acreditado en Suiza, incluidas las limpiadoras y los conserjes, eh, sus su, eh, grandes acciones en España, la Comisión Europea saca un comunicado, ¿eh? María Jesús, que verdaderamente es increíble, un bocetón que le volvió la cara del revés. Saca un comunicado, estos tíos, diciendo que eh, se ha decidido por parte de la Unión Europea que todo el dinero hasta el último euro que va a invertir, que no es una cantidad pequeña, es una cantidad muy elevada, que se va a invertir para reducir la dependencia de gas ruso se va a canalizar, asombrense ustedes, a través de Italia. Hasta el último euro, lo dijeron así, hasta el último euro. Bueno, yo, verdaderamente, cuando tú ofreces España, bueno, llevaba ofreciéndola ya mucho tiempo, pero digamos que de una manera formal, en Davos, ¿eh? lo hace públicamente y... La Unión Europea, ese mismo día, hombre, la verdad que podían haber tenido un poco de caridad cristiana, ¿eh? pero como son todos ateos, ¿eh? les da igual, eh, y haber esperado un par de días. Bueno, pues no, el mismo día <coughs> dicen a este imbécil ¿eh? que todo el dinero va a ir a Italia, ¿eh? un bofetón. Que le volvieron la cara del revés... ...pero bueno, este como es un sinvergüenza... ...y le da igual 880... Eh, ...con tal de seguir mandando... ...pues es capaz de vender a su madre... ...pues que le dieran ese bofetón... pues ...puso cara de póker y nada más... ...pero bueno, esto es lo primero... ...que quería señalar... ...el ridículo más espantoso... ...que el problema no es que sea ridículo de este miserable traidor eh, de, 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 de autócrata que tenemos en el gobierno, sino que es una bofetada también para España, porque significa que, que España no pinta nada, de nada, de nada. Pinta menos de lo que pintaba con Rajoy, y mira que eh, pintaba poco, porque Rajoy era un vago de siete suelas y no se movía del sillón fumándose un puro y leyendo el marca Así se hundiera España. Y se hundió, y se hundió, ¿eh? y se hundió. Y luego, en el último momento, en vez de convocar elecciones y defender el país, eh, salió huyendo como una rata a
4: emborracharse.
1: en un bar. bar. Bien. Bueno, ¿qué contó este payaso? Lo que contó en este payaso es que eh, lo mismo que ha contado aquí lo mismo que han contado eh, bueno todos los medios a su servicio que, que no son pocos entre otras razones porque les están dando millones y millones en, eh, en digamos en ayudas bien eh, en
3: subvenciones sí en subvenciones están pero bien alimentados
1: total y absolutamente pero yo no me voy a molestar, porque eso ya lo ha contado él, y yo no me voy a molestar en, eh, en, en, en repetir las patrañas que soltó. Lo que sí me voy a molestar, que no es ninguna molestia, lo que sí me voy a molestar es en explicarles a ustedes, explicarles a ustedes eh, la realidad. Y esto mm, no son... Ayer en un programa me decían, ¿y cuál es su opinión? Y dice, es que no es mi opinión. Es, estos son matemáticas. ¿eh? Estos son matemáticas. Bueno, saben ustedes perfectamente cómo este gobierno de la OCI, el martillo, ¿eh? que eh, nos está llevando a la ruina, y luego se lo cuantificaré y les explicaré el por qué, ¿eh? Eh, se autocalifica a sí mismo de progresista. Ellos dicen que son el gobierno progresista, el gobierno social, el gobierno que se ocupa de, eh, bueno, de que, del bienestar de los españoles. Bien. Bueno, pues este gobierno progresista, que es como se autodenomina, sepan ustedes que es líder de la OCDE. Es decir, de los 38 países más desarrollados del mundo y no solo de estos, sino también de otros cuatro o cinco que la OCDE, que no son de la OCDE, pero que la OCDE monitoriza ¿eh? y digamos que los calcula también. Por lo tanto, estamos hablando del grupo de 44 países aproximadamente más desarrollados o más ricos del mundo. Bien. Bueno, es el número uno. En caída del PIB. El PIB ha caído de una manera absolutamente espectacular. Y otra de las cosas que ha caído también de una manera espectacular y mucho más dolorosa es el PIB per cápita. Fíjense ustedes que durante el mandato de este miserable eh, que sale sacando pecho... ...delante de nuestro cuerpo diplomático acreditado en Suiza... ¿eh? ...incluidos los conserjes y los botones. ¿eh? las eh,
3: limpiadoras, no nos olvidemos. Las,
1: eh,
3: la limpieza.
1: Efectivamente. Bien. Eh, esto... Mmm, hay seis países, seis o siete países... ...que ya no lo recuerdo ahora mismo... ...lo he repetido varias veces... ...y ya me lo sé más o menos de memoria... ...que nos han superado en estos cuatro años en renta per cápita. Eso no había sucedido jamás, no había sucedido jamás. Países como Chipre, que toda la vida de Dios han sido más pobres que España en renta per cápita, es decir, han tenido una renta per cápita, ahora tienen más renta per cápita que España. Y estoy hablando de Chipre, estoy hablando de Lituania. Estoy hablando de Eslovenia, estoy hablando de la República Checa, estoy hablando de Malta, es decir, de vergüenza. Y otros países que no nos han superado, caso de Portugal, se han acercado muchísimo más. Es decir, que la caída del PIB de España ha sido espectacular en relación al resto de países del mundo. Es decir, hemos bajado una cantidad de escalones que, que da vergüenza decirlo. Que Chipre tenga más renta per cápita de la que tiene España, es que manda narices. Si estos tíos hasta hace nada eran pobres de solemnidad. ¿eh? No digo nada a los lituanos. ¿eh? En fin, inaudito. Pues esto es lo que hay. Por otro lado, por otro lado eh, esto en cuanto a PIB y PIB per cápita. Pero luego el empobrecimiento, esto es más grave todavía. Eh, la renta de las familias ha caído en España... Más que en todo este grupo de países, ¿eh? que llamémosle los de la OCDE+, que serían los países más desarrollados del mundo. Bueno, ha caído, es el que más ha caído. ¿eh? Y ha caído cuatro veces más, cuatro veces más, ya lo he explicado varias veces, ha caído cuatro veces más que la media. Es que es de verdadera vergüenza. Luego, ¿en qué más somos líderes como corresponde a un país progresista? ¿Mm? A un gobierno progresista, quiero decir, no a un país progresista. Eh, ¿En qué más somos líderes? Pues somos líderes en paro. Tenemos el doble de paro de la OCDE y de paro total. Pero si en vez del paro eh, eh, hablamos de eh, hablamos del paro juvenil entonces no, son, no tenemos el doble sino cuatro veces más que paro juvenil en paro juvenil ya no estamos ni en el dibujo porque ya España no se compara con estos 44 países más ricos España está ya al nivel de Nigeria al nivel de India es decir, al nivel del tercer mundo somos tercermundistas en cuanto a paro juvenil la mitad de los jóvenes no tiene trabajo ¿eh? no tiene trabajo y les digo a aquellos jóvenes que me escuchen que pierden toda esperanza mientras este sátrapa siga en moncloa no, van, no vais a encontrar trabajo eh, ningún trabajo digno en los próximos cinco o diez años o mientras este tío sigue allí y tengo que decirles que no se piensa marchar ¿eh? ni aunque pierda las elecciones. Eh, primero las dilatará hasta el final, luego ya veremos qué trampa se le ocurre eh, para eh, poder dilatar indefinidamente, eh, que probablemente eh, irá, por lo que está intentando ir ahora, por el modelo venezuela, que es el control del poder judicial. De tal manera que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional los controle y con ellos eh, haga una ley que le permita eh, no convocar elecciones. Así que apúntense ustedes esta. ¿En qué más cosas somos líderes eh, este gobierno de la hoz y el martillo, este gobierno progresista de la hoz y martillo? Bueno, somos líderes en deuda. ¿eh? Nos hemos endeudado de una manera absolutamente salvaje. Y en todos los años, de los cuatro años que este tío ha estado al frente, nos hemos endeudado en 387.000 millones de euros. ¿De dónde ha salido este dinero? Pues de la panda de irresponsables que están al, banco, al frente del Banco Central Europeo, que durante estos cuatro años nos han prestado todo el dinero que ha necesitado este sátrapa guerra civilista y traidor a España eh, a interés cero, y sin ningún control. 387.000 millones nos han deudado. Somos el país que más dinero debe, en relación al PIB, al Banco Central Europeo. Ahora a ver qué pasa a partir de julio, eh, cuando deje de comprar deuda soberana. Pero eso mm, eh, a eso me referiré después, si le parece. Más cosas en las que somos líderes. Somos líderes también, eh, habrá de déficit, porque estos tres ciento y pico mil es el incremento de deuda, pero es la suma de los déficits de los cuatro años en los que lleva todavía este canalla al frente del país. Eh, eh, la deuda, eh, según protocolo de déficit excesivo que no es toda, la deuda es la que han visto últimamente, es de 1,45 billones de euros. La deuda total eh, porque eh, la deuda, según protocolo de déficit excesivo, es una convención contable de los burócratas de Bruselas. Eh, la deuda total eh, mm, eh, es de 1,7 billones. Es decir, una cantidad salvaje. ...para que tengan ustedes una idea... ...es aproximadamente el 150% del PIB... ...el 120% del PIB que ven ustedes por ahí... ...es la deuda según protocolo de déficit excesivo... ...¿cuál es la diferencia?... ...pues miren ustedes, les voy a poner un ejemplo... ...si ustedes piden... ...si el gobierno pide un crédito... ...para hacer una línea de AVE... ...que por cierto... ...las debemos casi todas... ...porque todas se han construido a crédito... ¿eh? Eh, una línea de AVE, eso no cuenta como deuda. ¿Por qué? Porque se supone que hay una inversión detrás. No se supone, en realidad la hay. ¿eh? Y entonces los burócratas de Bruselas han dicho eso no se cuenta como deuda. Es decir, cuando hay un activo, eso se ha hecho para comprar un activo o para construir, como es el caso del AVE, construir un activo eh, que tiene una utilización y una rentabilidad, entonces eso no se contabiliza como deuda, pero el dinero ese lo debemos. ¿Eh? Es decir, debemos el dinero de todos los aves que se han construido en España y habrá que pagarlo en su momento, aunque no lo vamos a poder pagar porque vamos a suspender pagos. Bueno, luego después somos líderes también en inflación. ¿Mm? Eh, ahora les hablaré de, la, de las auténticas trampas y mentiras del Instituto Nacional de Estadística, pero eso será luego. Somos líderes en inflación y somos líderes también en hundimiento del nivel de enseñanza. Es decir, el nivel de enseñanza España en la época de Franco llegó a ser algo así como el cuarto o el quinto país de Europa eh, en, en, en calidad de enseñanza. Bien, ahora en calidad de enseñanza somos algo así como el país número 35 o 36, ya no de Europa, sino del mundo desarrollado. En Europa debemos ser ya los peores. No, hombre, no sé si, si habrá algún país, Bulgaria, que esté en peor, pero vamos, en España la educación se ha ido eh, por la fregadera. Y esto es el gobierno progresista. Pero luego, y con esto termino esta primera parte introductoria, eh, o, o resumen, eh, o, de, de, de los eh, cuatro años de este autócrata, guerra civilista y traidor a España, eh, eh, mm, Vamos a ver, que se me ha ido el salto al cielo ya.
3: Es, es tremendo, don Roberto, eh, lo que nos está contando. Es que ha hundido el país. Somos en España líderes, líderes en todos los récords, pero de lo peor. Sí, en es, inflación, no hay, en déficit.
1: Sí, no hay en, ninguna, eh, para, para, que lo, para que se lo aclaro más, no hay ninguna cifra macroeconómica en la cual España no sea la peor de toda la Unión Europea y de la OCDE.
3: ¿Eh? Madre mía, tremendo
1: Con eso se lo resumo Con eso se lo resumo Todo, ah sí, ya sé lo que les iba a decir Bueno, lo más increíble Del asunto, y esto es lo que hace El gobierno Progresista de la OCI el Martillo Bien, pero bueno Señoras y señores, quédense asombrados Es que la derecha Cobarde de este país Que es el Partido Popular eh, La derecha cobarde, cobarde, cobarde ¿Eh? Bueno, lo da como bueno. Y cuando estos tíos saca pecho diciendo que ellos son progresistas y ellos son los que más se ocupan de, de la eh, cuestión social y del crecimiento de España y todo lo demás, el señor Feijó ahora mismo se queda callado. Es que verdaderamente es inaudito. Ha tenido la oportunidad de darle un repaso único, pero claro, como Feijó ha dicho, que él iba a ser muy educado y no sé qué, es que se lo dan por bueno. Pero ¿cómo es posible? Es que, señoras y señores, este es el colmo de la estulticia y de la estupidez. Pero ¿cómo el PP puede dar por bueno que estos tíos son un régimen progresista? y que su señal de identidad es el progresismo. A estos canallas de la hoz y el martillo que están destruyendo España y llevándonos a la ruina. Porque esto es lo que, eh, lo que ha pasado hasta el día de hoy. Pero, miren ustedes, eh, ayer, que fue día 6, ¿hm? la prima de riesgo de España estaba en 117. Pero antes de hablarles de la prima de riesgo y explicarles lo que es, eh, el, el, los tipos de interés de los bonos a 10 años, eh, que son los más relevantes y representativos, estaban en el 2,45%. ¿Qué significa esto? Que esta chusma de la OFI y el martillo en los presupuestos generales del Estado que enviaron a Bruselas dijeron que los tipos de interés este año, que son muy importantes porque España tiene una deuda monstruosa, ya se lo he dicho, de 1,7 billones y tiene que pagar por ella, ¿sí? que iban a subir, eh, bueno, iban hasta que eran del 0%, en el año pasado eran del 0% que manda narices, y iban a llegar a fin de este año al 0,9%. ¿sí? 0,9%. Bueno, pues a mediados de año, ¿eh? ya estamos más o menos a mediados de año, ¿eh? están, tendrían que estar en el 0,45. ¿eh? Por lo tanto, la mitad de 0,9 sería 0,45. ¿eh? Están en el 2,45. Es decir, están dos puntos por encima. Bien, esto, señoras y señores, supone una salvajada en cuanto a pago de intereses y una salvajada en cuanto a caída de PIB, miren, por cada, por cada 1,2 eh, eh, subida de tipo de interés, eh, el PIB baja el 0,5%, el 0,5%. Esto quiere decir que si... Eh, la mayor parte de los analistas están hablando de un 4%, que estamos ahora mismo creciendo, al 3, eh, no al 3,5%, sino a menos, estamos creciendo casi al 3%. Pero fíjense que esto es ahora mismo, porque el día 1 de julio el Banco Central Europeo, don César dice que no, que dejarán más tiempo, pero bueno, Puede que dejen más tiempo, puede que no. Yo creo que van a dejar muy poquito si es que dejan, ¿eh? porque la situación de inflación está yendo muy mal. Bien, pues este 2,45 se va a poner al 5%, y esto va a significar que el PIB de España este año va a crecer menos del 1%. Es decir, un auténtico desastre. La prima de riesgo viene a ser lo mismo. Están en el 117. 117 quiere decir 117 puntos básicos o 1,17% por encima del eh, el, eh, de el tipo de préstamos que a los que lo recibe Alemania. Es decir, no es que nos den a nosotros el dinero al 1,17, sino el 1,17% más que lo que paga Alemania. Bien, pues a fin de mes esto, según todas las agencias más serias, va a estar en 170. Es decir, no es más que mmm, decirles cómo España va a ir a una situación cuando dejen de comprar deuda soberana. ¿eh? Les diré y les recordaré una vez más que España necesita 6.000 millones de euros al mes seis mil millones de euros al mes para poder pagar los 2 millones de enchufados, los 21 mil chiringuitos y toda la legión de golfos y golfas que han colocado estos tíos. ¿eh? Eh, eh, que por cierto, por cierto, eso no se lo había dicho dentro de los cuatro años de mandato del sátrapa, guerra civilista y traidor. ¿eh? Saben ustedes, sabes, María Jesús, cuántos. ...mangantes y mangantas, eh, por lo menos en un 90%. ¿Han colocado estos tíos? Pues muchísimos. 300.000. Muchísimos no es una cifra, ¿eh? 300.000. Golfos y golfas que cobran de media... ¿eh? ...pues como un 50 a un 60% más que la media del sector privado. ¿Mm? 300.000 golfos y golfas. Y este año ¿eh? quiere hacer un récord de contratación pública... ¿Eh? Con dos narices. Verdaderamente, eh, verdaderamente es inaudito. Yo no entiendo cómo hay gente que sigue votando, porque hay gente que sigue votando. Allí tienen ustedes las encuestas de Andalucía, pues eh, bueno, hay bastante gente en Andalucía que le va a votar, va a sacar 30 escaños, un poquito más, un poquito menos. ¿eh? O sea que verdaderamente no están como. El resto de la izquierda, que van a sacar dos escaños o tres escaños, es que esto van a sacar 30 de Andalucía. ¿eh? Y manda narices lo que han hecho en Andalucía. Bien, más cosas que les tengo que contar. Esta de ayer. Esta de ayer. Vamos a ver dónde eh, lo tengo. Bien, que aparte de la pavorosa realidad económica, que es la peor del mundo desarrollado. Ya le he dicho que eh, eh, de todas las cifras macroeconómicas, la España tiene las peores de todo el mundo desarrollado. No como decía ayer también el gobernador del Banco de España, el señor Cos, que eh, teníamos las peores cifras, como dijo, las peores cifras de los grandes países del euro. Hombre, Cos, eres un jeta. ¿Cómo que tenemos las peores cifras de los grandes países del euro? Tenemos las peores cifras, y tú lo sabes, y por lo tanto estás mintiendo y eres un miserable, de los grandes países del euro, de los medianos ¿eh? y de los pequeños. ¿eh? Las peores. Y tenemos las peores cifras de los grandes países de la OCDE, de los medianos y de los pequeños. Y tú lo sabes. Entonces, ¿por qué coño...? Engañas a los españoles que pagamos un sueldo de lujo que tienes, fabuloso, que te lo pagamos, ¿para qué? ¿Eh? ¿Para que nos engañes de esta manera? Eres un miserable, ¿eh? eres un miserable, vale. Bien, continúo. Eh, eh, mmm, la analfabeta eh, Yolanda Díaz, que es vicepresidenta del gobierno de López el Martillo, lo cual verdaderamente es de vergüenza, porque esta analfabeta no estaría ni de botones ni en Venezuela ni en Cuba, que son sus países de referencia mundial, ¿eh? y, que, y que, bueno, es a donde nos quiere llevar. Ella Para ella son los faros hacia los cuales debe ir España. Bueno, pues esta tiparraca batió anteayer, no ayer, anteayer, todos los récords de la mentira y del trilerismo. Escuchen ustedes lo que dijo al ver las cifras de paro registrado, que son unas cifras que ya les he repetido en miles de ocasiones, que ningún estadístico ni ningún economista serio ni siquiera las menciona, porque se manipulan de una manera total y absoluta. Pero bien, dijo lo siguiente, la tiparraca, dice sacando pecho y muy sonriente, dice, hoy el paro no solamente está caminando en otra dirección, sino que la, la contratación por primera vez es de calidad. Debo decir, por primera vez desde los reyes católicos ya puestos, ¿eh? es de calidad. Esto fue lo que afirmó esta trilera analfabeta. ¿Cuál es la razón de que hiciera esta, eh, esta eh, este, este disparatada mm, afirmación? Pues que... Eh, eh, supuestamente se habían creado 730.000 puestos de trabajo ¿Mm? claro, la verdad es que esta señora no tiene vergüenza, pero claro, tampoco tiene oposición que le haga las cuentas, porque claro eh, cuando la señora va y dice eso lo menos que podía haber hecho la oposición es haberse tirado el cuello de esta tiparraca ¿Mm? miren ustedes, de los 730.000 contratos indefinidos que dijo esta tramposa compulsiva solo 264.000 son contratos fijos discontinuos, mejor dicho, no solo de estos 264.000 son lo que llaman contratos fijos discontinuos es decir, contratos temporales ¿Eh? son los nuevos contratos indefinidos zombies que esta tiparraca se ha inventado es decir, en vez de ser eh, de llamarles temporales, les llaman eh, fijos discontinuos. ¿Qué quiere decir? Que cuando no hay actividad, pues dejan de trabajar. ¿Mm? Bien, luego de estos 730.000 contratos indefinidos, hay 174.000 que son a tiempo parcial. Es decir, que ya ahí tienen un 60% de lo que ella llama indefinidos, que no lo son en absoluto. Pero luego ya el colmo de la trampa es que en el mes de mayo, que es al que se referían estas cifras, 37.000 personas firmaron más de un contrato indefinido en ese mes. O sea, señoras y señores, de cada tres contratos que esta señora sacando pecho dijo que se habían conseguido por primera vez en la historia desde los reyes católicos bueno, no dijo desde los reyes católicos por primera vez en la historia, gracias a ella naturalmente dos de cada tres son falsos son no son fijos son eh, fijos discontinuos eh, o temporales o fijos temporales es decir, o que, so, o que se han firmado varios eh, en un mismo mes, es decir de vergüenza y de vergüenza ha todo el que a la Yolanda 10 no le hayan puesto las peras al cuarto como mm, hubiera sido deseable por parte de la oposición yo no he oído eh, hoy el enfrentamiento bueno, el enfrentamiento el, eh, digamos el, eh, no, no sé cómo llamarle el duelo versallesco entre eh, Feijóo y eh, el sátrapa guerra civilista eh, Feijó ya había dicho que le iba a ser muy educado Eres más tonto que pichote ¿Cómo vas a ser educado con un canalla y un traidor eh, de este calibre? ¿Es que eres, eres tonto o qué? ¿Tú, ¿Y tú crees que vas a poder representar a la derecha española? En fin, no lo he oído Pero estoy seguro que esto no se lo has dicho ¿A qué no, Feijó? ¿A qué no le has contado? la trampa gigantesca de la vicepresidenta eh, Yolanda Díez, ¿eh? que dos de cada tres contratos que ella ha denominado indefinidos no son indefinidos, sino que son temporales. Bien, y ya por último, para no aburrirles más a ustedes, mmm, la otra trampa, la otra trampa que protagonizó eh, esta, esta mentira con patas que es la vicepresidenta económica, la señora Calviño. El mes anterior había jurado por sus muertos que la inflación en España, que había caído al 8,3%, no al 8,3% me parece, al 8,3% debido a, a los céntimos estos que se dio para los carburantes, eh, que eh, era el punto más alto y que a partir de ese momento del 8,3 eh, y ya iba a empezar a bajar. Bueno, pues ha pasado un mes y ¿qué ha pasado? Que estamos en el 8,7, es decir, que ha subido 0,4 puntos. Es decir, esto es habitual en ella. ¿sí? Es decir, cuando ella dice, vamos a crecer X por ciento y luego se crece la mitad de la mitad y dice, bueno, esto ha sido este trimestre, pero el mes que viene, el trimestre que viene vamos a atar los perros con Longaniza y esto va a ser de otra manera. Bueno, pues aquí ha hecho lo mismo. ¿Qué ha pasado esta vez? Esta vez, aparte de mentir, que eso es su estado habitual, ¿eh? Eh, la Unión Europea ha dicho que no se cree las cifras y que va a hacer una auditoría al INE sobre cómo calcula las grandes cifras macroeconómicas. ¿Por qué? Hay unas contradicciones entre paro, empleo, PIB, eh, inflación, etcétera, que no se pueden coger por ninguna parte. Porque estos tíos. ¿eh? Como aquí nadie les eh, nadie les echa las cuentas, ni nadie les dice eh, que dos y dos no son cinco, sino que son cuatro, ¿eh? porque no se lo dice la oposición, naturalmente no se lo dice la prensa ni la televisión, porque para eso cobran, ¿eh? y somos muy poquitos los que hacemos las cuentas, ¿eh? no le dice nadie le da lo mismo. pero eh, y, por tanto, les da igual 8 que 80. Y ponen en él como el papel, lo aguanta todo, escriben lo que haga falta y no pasa nada. Y hasta ahora no pasa nada. Pero mira por dónde la Comisión Europea ha dicho que no se creen las cifras del de Instituto Nacional de Estadística y que va a hacer una auditoría. Yo lo único que puedo decir a esto son dos cosas. La primera, ya era hora, señores de la Unión Europea, porque mira que se lo hemos dicho a veces, ¿eh? las mentiras de estos tíos y se las hemos demostrado. ¿Mm? Y bueno, nos han dado las gracias, pero no han hecho nada. Bien, eh, que ya era hora. Y, segundo, que a ver si lo hacen esta vez de verdad, porque yo tampoco me lo acabo de querer del todo. Pero esta es la situación. Y, tal como están las cosas, piensen ustedes que… Eh, eh, bueno, les hago… Sí,
3: sin mudarse de país, ¿no? ¿Eh? Piensen ustedes si emigrar.
1: Bueno, <risa> si pueden hacer, háganlo. ¿eh? Pero, de momento, si no pueden hacerlo, lo primero que tienen que hacer es sacar… ...el dinero, todo el dinero que puedan del banco... ...como mínimo, como mínimo para vivir un año... ...me dirá mucha gente, porque me lo ha dicho cuando he dicho estas cosas... ...que ellos no tienen en el banco dinero como para vivir un año... ...yo a estas personas que me dicen esto, pues decir que lo siento muchísimo pero que entonces que procuren no perder el trabajo que tienen, aunque les bajen el sueldo y aunque les hagan toda la puta y tengan un jefe que sea un hijo de la gran puta, etcétera, que se aguanten porque vienen curvas. Y vienen curvas porque eh, España no va a poder conseguir los 6.000 millones de euros año que necesita para sobrevivir durante más allá de ocho o diez meses. ¿eh? Y a partir de ese momento España va a entrar en quiebra y le van a obligar a... Eh, a reducir pensiones, reducir sueldos públicos y a un corralito como el que ocurrió en Grecia cuando suspendió pagos. Así ¿Nos que... ha
3: retratado usted un panorama desolador, pese a que Pedro Sánchez lo pinta de rosas?
1: Eh, si ustedes quieren creérselo, se lo creen, ¿eh? y el que no se lo crea dirá Pedro Sánchez, peor para él. Esto es lo que hay, y esto no es una opinión, esto no es la opinión de Roberto Centeno, esto son matemáticas, no hay más que sumar y restar, lo que pasa que la gente normalmente no suma ni resta. Es decir, sí. sale la Yolanda, eh, Está analfabeta, porque es analfabeta, ¿eh? Eh, y dice... He conseguido lo que no ha conseguido nadie en la historia de España, 730.000 puestos de trabajo fijos y además muy bien remunerados, lo cual es mentira, ¿eh? pero bien, 730.000, ¿quién se ha molestado en analizar la cifra? Pues nadie que yo sepa, pero claro, si uno se molesta en analizar las cifras se da cuenta de que dos de cada tres no son contratos fijos, sino que son otra cosa, son los fijos zombies que se ha inventado esta tiparaca.
3: Lo, lo triste de todo esto es que los medios de comunicación, que son altavoces del poder, se hagan eco, no haya un periodismo bueno, si no es muy escasito, muy escasito, muy escasito, que no esté vendido como aquí nosotros, en los martes económicos, porque es que usted no ha comentado, para volver un poco a Davos, que no quería mencionar las mentiras que dicen, pero es que hay que decir las mentiras que dicen que usted ha desmontado con datos y con cifras. El titular que ponían después del foro de Davos desde la Moncloa era, Pedro Sánchez destaca en Foro de Davos la, fortale la fortaleza de la economía española y las oportunidades de inversión que ofrece para las empresas tecnológicas. Y dice, la economía española creció un 6,4% interanual en el primer trimestre del año 2022 y se estima un alza del PIB del 4,3%. Ahí queda esa. Y, que, y el empleo sube, aquí lo dice con alaracas, y ha superado el récord histórico de más de 20 millones de personas en el sistema de la seguridad social. Pero ¿cómo se puede mentir con tanta desfachatez esto?
1: Claro, claro mismo, porque nadie le contradice, pero el problema está... La pregunta no es esa, la pregunta es cómo la oposición no se le echa al cuello.
3: Eso es, eso es. Y no escucha programas como estos o, o, o se, se asesora con, con documental con, con, con profesionales.
1: Tiene que tener gente que sabe sumar. El
3: claro, con contra. profesionales con profesionales como usted que le tengan al lado desmontando todo para contraatacar. Pero es que, ¿qué pasa, don Roberto? ¿Que no interesa o qué pasa? Porque yo no lo entiendo. Pero bueno. Vamos a ver, pues, eh,
1: teniendo en cuenta de que el IBEX 35 está totalmente del lado del sátrapa guerra civilista y canalla este, pues eh, cualquier cosa es posible. Claro que sí. Ahí tiene usted a la presidenta del Banco de Santander, que es más feminazi que las feminazis.
3: Mm -hmm. Eso es, eso es. Pues bueno, Dolorenzo, esta es la información que nos ha traído, que yo me he tenido que tomar unas cuantas tilas, nuestros oyentes también, pero más vale tener tilas que, eh, que no con vivir en la ignorancia, ¿no? No preferimos tomar tilas. <risa>
1: Sí, es mejor.
3: Bueno, pues me gustaría despedir el programa dedicándole una canción y diciéndoles también que detrás de todas estas malas noticias, de esta cruda realidad que les contamos cada día, esta triste realidad, vamos a intentar, bueno, terminar con un poquito de, de esperanza, ¿no? Y recordar una canción de Luis. Luis Armstrong, que pese a todo esto este mundo es maravilloso si nos fijamos, bueno eh, como somos creyentes en las bondades, en la belleza que ha puesto Dios a nuestro alrededor y que refleja también esta hermosa canción al menos para tener un pequeño respiro muchas gracias don Roberto por, por su sabiduría en este muchas espacio gracias
1: a ti, a Isaac y a los oyentes venga, gracias. hasta el
3: próximo día
2: Dios, si Dios no quiere I see trees of green red roses chew I see them blue from in you and I think to myself what a wonderful
3: world. Pues con esta melodía esperanzadora que hay que ver lo bello a nuestro alrededor esos cielos de color azul esas flores eh, florecer pues eh, nos despedimos al menos que tengan unos minutos musicales y les esperamos aquí mañana con más información aquí en este programa La Voz. Me despido en nombre de todos los que hacemos posible este programa de todo el equipo y también les recuerdo las palabras que siempre dice don César Vidal Gat Plesio, que Dios les bendiga. The
2: colors of the rainbow so pretty in the sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how famous I watched them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world.